0: La vida no pasa rápido, simplemente tienes que hacer más cosas. Si queréis que vuestra vida a partir de ahora pase cunda mucho más, forzaros en un año a hacer muchas cosas. Dí
1: que sí a todo. Dí que sí a todo. Dí que sí a una oportunidad que te venga de que igual te contrata una nueva empresa y piensas que puedes sacar algo bueno de ahí. Dí que sí. Porque el decir que no te estás cerrando las puertas. Rendirse
0: ante lo que te aparece en tu vida y sientes que es correcto. Que no quiere decir que pienses que sea correcto.
1: El éxito va de la noche a la mañana. Lo único la frase es llegar a esa noche cuesta bastante tiempo.
0: Al final, la única forma de poder hacer que una persona sepa todo lo que sabemos nosotros es a través de la acción. Y una de ti es acción, tener cierto feedback y cierto empuje de una persona externa o de un, o de un entorno que te presione hacia una dirección es lo que te va a hacer propulsarte mucho más rápido.
1: Sí, lo que acabáis de ver es totalmente verdad, hicimos un evento presencial, más de 120 personas y bueno, lo cierto es que lo avisamos con cuánto tiempo, dos semanas
0: De hecho, que sí, que sí. queríamos haberos avisado con tiempo a vosotros para que podáis haberos apuntado, pero cuando lo hicimos ya estaba todo agotado Así que bueno, lo único que espera es que estés atento para el próximo, te dejamos en el primer link de la descripción la lista de correo donde simplemente te apuntas para no perderte ninguna novedad Y cuando lo saquemos, lo sacaremos con antelación para esa gente de forma exclusiva Probablemente vuelen antes de que, de que podamos volver a ofreceroslas, así que si quieren entrar ya saben lo que tienen que hacer.
1: Abajo, link en la descripción, ponéis vuestro nombre, vuestro correo y os avisaremos.
0: Y como siempre, no tenemos la fórmula del éxito, pero no te preocupes porque tengo un plan. Diez anécdotas más aprendizajes de Tengo un plan. Hemos preparado, Juan y yo, de hecho lo hemos hecho de caminar al coche, que no os penséis que lo teníamos mucho, muy preparado esto. Yo por WhatsApp hablando con el coche de al lado, que era el de Juan. Tío, prepárate cinco anécdotas chulas que podamos contar a la gente, que va a ser muy divertido. Así que lo que vais a ver a continuación son 10 anécdotas, 10 historias con 10 aprendizajes que, bueno, vamos a ir eh, contándolas, que yo creo que os van, a, os van a hacer mucha gracia y os van a, a transmitir muchos aprendizajes. Así que, por favor, pasamos diapositiva positiva. Bien, Juan, empieza tú con esta, por favor. ¿Qué son estas fotos?
1: Estas fotos son el día 1 de enero. Bueno, creo que esa era antes de, del 23, pero días antes. Y luego ya la del mono ahí, que estaba en toda la habitación negra, que parecía sobre el túnel terror... Es de que era el 1 de enero. Todo escobadito y ya listos para empezar. Aquí, vamos, no habíamos grabado nada aún, ¿eh? ¿Dónde, Ese... ¿dónde
0: grabamos los episodios, Juan? Que la gente se piensa sí. que lo grabamos en un estudio de Hollywood.
1: <risa> sí. Bueno, eh, aquí hay mucha gente que ha estado ya. Dani, el, el chico de sonido, ha estado y mucha gente se queda flipando cuando llega. Es una casa abandonada, que es la casa donde nació mi padre. Y, y lo han preparado como trasteros, ¿vale? Entonces, nosotros teníamos ahí unos trasteros alquilados porque... Lo hemos contado muy pocas veces, pero Sergio y yo... Este es el tercer emprendimiento que intentamos. Primero intentamos montar una tienda de relojes, de relojes digitales, la típica de los compro en China, los vendo aquí y me forro. Días antes de lanzarla hablamos con un chico que es amigo nuestro, que se dedica al mundo de los auriculares y demás y justo iba a lanzar la misma marca. Y dijimos, ¿qué cojones tenemos que hacer? con Vamos una a marca, poco, sí. La marca igual, la misma estrategia, lo único que él tiene, 10.000 euros para meter. Ruina. El siguiente modelo de negocio que hicimos fue una tienda online de cosmética que esa, bueno, no salió tan mal, esa ya mejor. Y este es el último, que es el que mejor ha salido, obviamente. Entonces, eh, ahí había un montón de trasteros y yo le dije a Sergio, tío, yo quiero coger uno y utilizarlo como oficina. La, la, la típica de la excusa, es que en casa no me termino de concentrar, me voy a la oficina. Y él estaba con el run, run del podcast, porque se lo había hecho David Turu. Pum, 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 pum. Y vamos a andar todas las tardes y vamos a andar. Por cierto, es un hábito que hemos perdido, el de ir a andar todas las tardes. Sí. Y, oye, Juan, ¿quieres entrar en alguna tertulia y hablas conmigo o alguna cosa así? Oye, Juan, ¿qué te parece hacer el podcast conmigo? Yo, hasta abril, no me enteré de lo que estaba haciendo. Yo lo único que hacía era coger un ave, ponerme delante un micro e intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, eh, uno de los aprendizajes, que no sé si va en este orden o no, es sí, sí. que digáis que sí. Es decir, ahora que muchos os he visto que, hostia, es que no sé qué hacer lo uno o lo otro, di que sí a todo, di que sí a todo. Sobre todo a las cosas buenas. No digas que sí a las fiestas de tus amigos, pero di que sí a una oportunidad que te venga de que igual te contrata una nueva empresa y piensas que puedes sacar algo bueno de ahí. Di que sí, porque el decir que no te estás cerrando las puertas. Y luego te va a pasar al revés, luego vas a decir que sí, vas a tener unas oportunidades enormes y te toca decir que no para reducirlas. Y bueno, yo creo que realmente no quería hacer ese aprendizaje con, con estas fotos, sino que quería hacer el aprendizaje de que la práctica hace el maestro. El otro día estábamos en Valencia y estábamos grabando un vídeo con nuestro amigo Rubén, que vende en Amazon. ¿Te acuerdas que me dijo el chico este cuando dejé de grabar, no? que dijo, coño, pero si tú no hablabas nada cuando empezó el podcast. Sí, sí. Y ahí es cuando dije, digo si es que esto no es nada más que coger, practicar, 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 practicar. Y tú igual, tío, tú cuando te grababas al principio, ¿qué pasaba?
0: Pues que me trababa, no sabía hablar. De hecho, sigo sin saber hablar, hablo demasiado rápido. O sea, imagínate
1: <risa> lo lento que es esto. Sí, pues eso os quería transmitir, joder, que... Ahora hace poco hablaba con un chico y le decía, vende tus servicios a una empresa. Ya, pero es que... ya pero es... no, no, que ya lo... Ahora lo vas a hacer mal, seguro. Si es que seguro que lo vas a hacer mal, pero inténtalo. Y cuando tengas éxito con la primera, va a subir tu confianza. No va a subir tu confianza delante del espejo diciendo soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Sales afuera no sabes hacer nada. Haces algo, te sientes mejor. Si es que es así, no hay que hacer nada más. Tanto de inventado.
0: Sí, poco más que añadir. Eh, bueno, ahí se ve un cuadro de Sergio que nos regaló que, es, que, de hecho, ha sido ya conversación de muchos podcasts. dicho hostia, yo es que, es, es que me pasa en la vida como este cuadro de aquí. Sí. Y yo estaba sin, sin, sin creerme lo que iba a conseguir y al final salen resultados. De hecho, ahí se ve la... Esto es lo más importante de lo que acabamos de decir, el aprendizaje. Me gasté 90 euros en esa bombilla que hay en la, en la mesa porque flota, flota esto. No se ve en la cámara además. O sea, que bueno, ahí está. Dicho esto, <risa> pasamos a la siguiente anécdota. Bueno, esta tienes que contar tú, en verdad, Juan. Cuenta tú esta también, que, que esta es importante. Esta es tuya.
1: Sí, esta es de... De hace dos veranos, a ver, no quiero hacer aquí el típico webinar de pasé de la ruina al éxito, no. pero joder, si lo puedo enseñar lo, lo enseño porque seguro que muchos estáis en una situación parecida. Yo hace tres años estaba en el decaldón, sí, en el decalón. luego fui a recoger cerezas al campo, al verano siguiente fui al Telepizza y hace un verano estaba cortando el césped de, de las casas. Entonces, quería deciros que la gráfica que se ve en el cuadro es verdad, el éxito va de la noche a la mañana. Lo único la frase es esa. Llegar a esa noche cuesta bastante tiempo. Yo, para que me surja esta oportunidad de estar en este podcast, he tenido que formarme yo mismo. Ser atractivo para la gente. Ser atractivo no ir a gimnasio, sino ser atractivo mentalmente. Les puedo interesar. Probar con todos los modelos de negocio que existen. He probado e-commerce, he probado Amazon. Mil cosas y al final llega una que hace... Entonces, no os sintáis que estáis perdidos. Que es que de un día para otro puede cambiar. Diciendo un sí, hablando con una persona... Cerrando un negocio en una cafetería, viendo un vídeo que ves un modelo de negocio que tú justo eres bueno en eso. Entonces. Cuéntale a la gente,
0: Juan, cuántos trabajos has tenido y cuáles han sido todos tus trabajos. Estarán
1: con la curiosidad. Es que, a ver, trabajos como tal tampoco, tampoco han sido para mí porque yo, cuando estaba ahí, yo, por ejemplo, cuando estaba en Telepixa, yo no hago la broma esa de que es una ducati Panigale si sé que eso va a ser el trabajo de mi vida. Yo no hago esa payasada. Lo único que sabía que eso era un trámite. Yo ya tenía la mentalidad de que ahí no iba a estar. Entonces, ¿trabajos que he tenido? Pues Telepixa he trabajado de mecánico, he trabajado recogiendo cerdas en el campo el en, Mecatlón, en agosto. Sí. Um, no sé ahora, tío, ahora no me acuerdo. De Caldón a las 6 de la mañana. De Caldón a las 6 de la mañana es cuando dije esto, no lo quiero ni de coña, vamos, Yo no quiero madrugar. Y ahora que me venga a la cabeza no, no sé. y jardinero el último. Jardinero, tío, el año pasado estaba ganando 500 euros al mes de jardinero. Y bueno, pues era lo que había, es que tampoco me puedo quejar, era lo que había y sabía que iba a ser algo de proceso en el cambio porque yo en aquel entonces mi camino era vendiendo productos y decía, si tengo 500 euros más, 500 euros más que puedo invertir, saco más dinero y ya está, no hay más. Pero siempre tenéis que tener un camino, una brújula para que vosotros, aunque estéis trabajando en un trabajo que nos gusta, digáis, bueno, esto es, esto es pasajero, yo fuera de aquí me voy a formar o voy a intentar montar algo y voy a salir de esta.
0: Además, lo que más destacó de ti es la humildad de decir... No sin menos por trabajar de esto. No, no. Es súper importante. De hecho, no, no queremos decir que somos superiores a la gente que, que trabaja de esto, pero simplemente eh, tenemos que entender la labor muchas veces que tienen ciertos trabajos en nuestra vida. No está mal trabajar en el telepizza, simplemente tenemos que saber si está en nuestra brújula hacia el norte de la vida que queremos o no. Pocas veces nos preguntamos el qué es lo que queremos en nuestra vida, lo hemos hecho, lo hemos, lo hemos hablado mucho. Si no tenemos claro hacia dónde vamos, es muy difícil saber si la próxima decisión es la correcta o no. Estamos tan metidos en la comparación en Instagram, en la comparación con tus amigos, en querer ser el guay de la clase, que, nos, que queremos ya resultados pronto, queremos el demostrar que nos ha funcionado pronto en vez de jugar la partida a largo plazo que yo creo que es la ganadora. Hablaba el otro día con Juan, tenemos una decisión importante que tomar eh, ahora pronto en nuestra vida y yo le decía, tío, ¿sabes qué? Aunque no sea la mejor decisión que tomemos o esta forma de hacer esta decisión no sea la mejor, quiero vivirla porque entiendo el juego a largo plazo de mi vida y veo mi vida y digo, tío, si es una barrita de un 100%, que fueran 100 años, estoy en la, la barrita número, en la parte 22, o sea, ¿qué me queda de, de vida? No? o sea Es decir, una decisión ahora mal hecha, ¿cuánto repercute en el resto de mi vida? ¿Qué va a pasar en tres años? tres años, que pasa todo esto encima de la velocidad, con el internet pasa todo súper rápido, es decir, ¿qué será de nosotros en tres años y la decisión que podamos rectificar y qué podamos hacer en nuestra vida con tres años? Entonces, tened en cuenta el tiempo, tened en cuenta esa variable, dejad de intentar querer, de resu intentar querer tener resultados pronto por culpa de la comparación, por culpa de enseñaros en Instagram, no me gustan las redes sociales en ese aspecto. No me gusta que, que la gente quiera entrar a, a emprender por el resultado y no por el trabajo. Sí. Está claro que aquí, si preguntamos a todo el mundo, eh, lo hemos comentado, que dirán, ostras, sí, es que tengo claro que hay que trabajar duro, tengo claro que, como decía Pedro, tienes que esforzarte, tienes que poner tu ficha, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, de verdad, que no están siendo conscientes de, de la factura del precio. Es decir, todo en esta vía tiene una repercusión. Cada decisión, cada proyecto, tiene un ticket. Es decir, si esta mesa vale 1.000 euros ostras, tiene mil euros por algo, porque tiene un proceso, porque tiene un valor, porque tiene una funcionalidad, pero tú la compras sabiendo que tiene un precio y estás dispuesto a sacrificar mil euros en esa mesa. Lo que pasa es que con el proyecto, estamos viendo un proyecto que el precio son 40.000 euros y no te lo puedes permitir porque no tienes ese dinero, y lo peor es que quieres comprarlo con 100 euros. Ese es el problema. Que tienes 100 euros y pretendes comprar un proyecto de 40.000 euros con solo 100 euros, y no así. Entonces, lo que os he dicho antes, emprendernos bonito... Si vais a hacer este camino, hacedlo concienciados de que es fase una maratón. Yo, la, yo, o sea, yo, yo lo digo siempre, o sea, yo he dicho a mí cuando yo, yo también vendo, vale, yo vendo cosas y siempre que vendo hago, intento hacer ese planteamiento, intento dejar claro que, oye, si estás entrando en este producto, si estás comprando esto, si estás comprando lo que sea, ¿no? Aquí hay gente que está en YouTube experto. Si, si hay gente que compra esto, no lo hago porque quiero que esperes tener resultados en un mes. Esto es una maratón. Yo me pegué un año y medio esforzándome y por suerte, no sé si suerte o buena suerte o qué fue, tuve resultados. Pero no es lo probable. Es decir, lo más probable es que te cueste encontrar tu camino. Y eso simplemente es una cuestión de timing en tu vida. A lo mejor ahora mismo no estás en el punto para tener resultados porque aún no estás con ese punto de desarrollo personal o porque no has dado con la idea o porque... Pero estoy seguro de que si sigues empujando la bola y si sigues haciendo decisiones como esta, que es aprendiendo, unión a comunidades... Conociendo otra gente, conociendo a otros emprendedores Estoy seguro que la decisión va a ser mucho mejor la próxima que tomes Y eventualmente acabarás dando con la clave En tu proyecto o en o lo que quieras hacer Entonces, eh, esto, es un, esto es una lección O sea, a mí me, Juan me da muchas lecciones Y yo antes de, de hacer el proceso con él Yo lo admiraba mucho por esta parte de él y se lo decía Digo, tío, o sea, yo no sé si, si sería dispuesto en agosto A trabajar recogiendo cerezas Con los brazos quemados Todo lleno de picaduras de mosquito Trabajando en un campo mientras yo estaba tranquilamente subiendo vídeos la única suerte es que yo me dio el ramalazo de hacer vídeos en YouTube pronto en mi vida, con 16 años. Entonces yo el único trabajo que he tenido en mi vida ha sido hacer vídeos. O sea, desde que cumplí 18 me hice autónomo el primer día. Tengo esa suerte, pero también para mí es una maldición, porque nunca voy a saber lo que es un trabajo sufrido. Entonces, en cierta manera, envidio a la gente que trabaja de esto. Y si alguno trabajáis de esto, o trabajáis de camarero, o trabajáis de algo del estilo, de verdad, os admiro. Porque vais a poder contar una historia mucho más profunda de la que puedo contar yo. Y eso es algo que nunca os voy a poder quitar, y vosotros podéis jugar a vuestro favor y podéis entender lo que valen 100 euros, lo que valen 1000 euros, lo que cuesta ese esfuerzo. ¿Cómo es la relación con un cliente que es un subnormal y que te va a tratar mal? Eso es algo que yo no voy a poder gestionar y que tengo que esforzarme y hacer ejercicios y constantemente trabajarlo en mí para cubrir esa carencia que tengo en mi
1: vida. Yo, por si os sirve de reflexión, la, esta tienda que monté de e-commerce, que era de cosmética, justo la monté el verano ese que estaba... Aquí no estaba nuestro amigo Víctor, que es el que estuvo conmigo trabajando, por la tarde, después de echarme la sista, porque ahí estaba reventado. A las 7, cuando me despertaba de la sista, me ponía de 7 a 9 a intentar montar, pues bueno, aprender el Shopify, aprender todas estas mierdas. Y ahí es cuando yo me ponía a crear la tienda. Y básicamente yo creaba la tienda porque el dolor de quedarme donde estaba, vamos, me hacía moverme, me hacía cambiar de ahí. Yo no quería estar ahí. Entonces, utilizarlo como lo que ha dicho Pedro de salir de vuestra zona de confort. Es decir, pensar que en ese trabajo no queréis estar y forzaros a pensar que eso va a ser para toda la vida y eso que os haga cambiar. También hablar del tema de que la única solución no es emprender. Hay gente que tiene el trabajo de su sueño ser médico. El trabajo de su sueño es trabajar en una empresa como es Google. Entonces, nosotros fomentamos mucho el mensaje de emprender, pero hostia, que es que cada uno, tío, igual somos mejores trabajando en una empresa grande o somos mejores siendo pequeños autónomos, alguna cosa así. Aunque pequeño autónomo ya es emprender, pero no os comparéis. Lo primero que tenéis que hacer es conoceros vosotros y a ver cómo se os adapta el entorno a vuestras condiciones.
0: Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, ¿os parece? Ahí va esta Nerea, grande. Vale, el, lo de la izquierda no es, no es ninguno de nuestros coches. Eh, bueno, de hecho yo no tengo ningún coche, yo conduzco el de mi padre. Ese, ese coche es un, un episodio que habéis visto recientemente en el, en el podcast de Iconic Motor Gallery, creo que se llama, ¿no? Es un negocio que vende esto, vende coches así Si no os habéis visto ese podcast, vedlo, o sea, son 45 minutos y está muy guay Bueno, pues este mismo día que, que grabamos este episodio era de los, era, Llevamos dos semanas que acabamos de empezar el podcast Estábamos modo nómadas, pensad Estábamos en un punto en el que no teníamos el poder ni la palanca Para poder exigirle a una persona que viniera a nuestro episodio A nuestro, a nuestro sitio en Zaragoza Incluso a día de hoy nos cuesta y muchas veces tenemos que desplazarnos La semana que viene nos vamos a Asturias a grabar una entrevista es decir, seguimos esforzándonos al máximo por eso, porque no hay nada regalado. Y en ese momento, al principio, más aún. Porque yo podría jugar mi, mi baza de, oye, te saco en mi canal de YouTube que tengo, que tengo audiencia y tengo comunidad. Pero no podía, porque los vídeos los iba a subir a un canal nuevo, que se llamaba Tengo un plan. Entonces, en nuestros viajes, que nos hemos recorrido a toda España en seis meses, o sea, no paramos de coger el coche del avalado, estamos en Barcelona. Y después de grabar este episodio, ya esta semana grabamos como tres episodios, grabamos el de Preico Jurídicos, que luego resultó ser uno de los más vistos del canal... Eh, también creo que grabamos otro episodio, creo. Sí. Que no sé si era con... No, no sé si este episodio era el de, el de Sun o eso, era, eso es muy pronto, no me acuerdo qué episodio era. Fueron dos en Barcelona,
1: pero no me acuerdo. No sé si fue uno que nos ha publicado, el de Tumal.
0: No? No, 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 no era en ese timing. O sea, eso, lo normal lo fue más tarde.
1: Pues no me acuerdo.
0: Bueno, pues grabamos otro episodio más y este fue el último que gracias a, al contacto de Preico le llamó y le dijo, estos chavales son unos cracks, quiero que te entrevisten. Fuimos allí, no nos conocía de nada, nos dio 45 minutos... ¿El de Oscar Subirano. Oscar Subirana, vale, sí, exacto, el de, el de Facebook Ads. Vale. Grabamos este episodio, estábamos ya reventados, habíamos hecho tres episodios en tres días consecutivos, eh, durmiendo por ahí por Barcelona, donde encontrábamos. De hecho, este era el sitio de la, de la Airbnb famoso, ¿no? ¿Este es, el, ¿Este es el viaje? Creo que sí.
1: No, estábamos en casa de, de Gerard. Ah, vale, vale, espera, este, No, este estábamos viendo. No, no, bien. Paga, no pagamos ni el Airbnb. Sí, <ríe> sí, sí. Esto este es todo, todo profit.
0: Este era, este, estuvimos en casa de un suscriptor que vive en San Cugat y tiene una, una casa y nos deja ahí estar durmiendo. Pero. Esta comida que veis a la derecha es una anécdota muy graciosa y es que estábamos en un restaurante argentino. Y esto le comento esta historia porque no sé si habéis visto el clip que subía Instagram de las personas 1.2, ¿suena? Esta, esta gente de aquí eran unas argentinas que eran 1.2. Total, que estábamos ahí en un, en un restaurante pidiendo el menú del día, estábamos ya con el postre y tal, no sé qué. Y yo cuando estoy... yo tengo Juan me conoce mucho. Yo cuando estoy cansado se me pongo muy tonto. Pero muy tonto. o sea Es decir, cuando se acerca el final del día me pongo a hacer el, el tonto todo el rato. Y de esto que está, nos está viniendo la camarera y no sé qué tal, y no sé qué, qué dice, si estamos de celebración o qué.
1: No, eh, o algo de que paga el que es su cumpleaños. Ah,
0: sí, tal cual. Eh, le digo, no, no, que voy a pagar yo con la tarjeta, sin más, como, como puede ser otra comida, y le digo que es que es su cumpleaños. De esto que ya estás con el sarcasmo y la ironía de hacer el humor y ya está, de hacer la broma con la camarera, y Juan se ríe y ya está. Total, que se lo digo, la mujer se queda así callada, se da la vuelta, y yo lo que no sabía es que esa mujer se iba a poner a preparar un... Pues imaginaros, un alfajor, que es argentina la mujer, un alfajor con una vela encendida y nos la iba a traer y tal, así de sorpresa y tal. Total, que la empiezo a ver de reojo que empieza a cuchichear. Y digo, uy, Juan, si te, si, digo, si viene... Esto era una fecha, esto era rollo enero. El cumpleaños de Juan es en mayo. Digo, si viene con el pastel, tú actúa como si es tu cumpleaños. En plan, no vas a hacer mal. Total, que miro de reojo y justo saliendo por la cocina con una vela y digo, madre mía". Me siento así y digo, ya está, tengo dos opciones. O qué vergüenza o ya me, me dejo llevar con la experiencia. Tal, tal como tal como veo el pastel, empiezo, cumple... Y entonces me pongo de pie, empiezo a coger a toda la sala que estaba la gente comiendo, no sé qué estaba pasando, y me pongo a gritar en voz alta y empiezo a señalar a todo el mundo, venga, venga, tal, no sé qué... Y todo el mundo cantando el cumpleaños feliz. Juan, no se lo esperaba, yo estaba grabando en el vídeo y, y se estaba descojonando y ya fue cuando soplamos las velas y, y celebraste dos cumpleaños este año.
1: Dos cumpleaños, sí, sí, ya tengo... 20 Espectacular. Y 3, sí. Eso es. Sí, sí. Y, y la conclusión
0: que sacamos luego al final, al Fajor, o sea, le dimos 10 euros de propina... No solo por el alfajor, sí, sino por el detalle. Sí, es que se sintió
1: mal. Cuéntalo. ¿Qué, tío, me tío, me te decir mal. Que es que ahora les he mentido. ¿Ahora qué hago si les he mentido? Entonces ya Obvio, no se habían dado cuenta. mentir. No se habían dado cuenta. Tampoco era la de plan de oye, ven aquí, toma 10 euros. No. Le dijo, ponme otro alfajor. Se lo puso. y Si el alfajor costaba, no sé, 3 o 4 euros, le pagó 10. Porque se sí. sentía mal para estabilizar el karma, ¿no?
0: Y porque... <risa> <risa> para que mis niveles de equilibrio kármico <risa> estuvieran en su sitio. El... Esa mujer era 1.2. O sea, una mujer que escucha de leyendas que lleva cuatro horas trabajando, que a lo mejor es un, creo que era un jueves cualquiera, dos chavales que no conocen de nada, y tiene ese sobredetalle y sobre esfuerzo de pagar. Nosotros pagamos un menú ahí diario de, no sé si eran 13.50 o algo así, era un menú sí, normal sí. de día. O sea, no iba a ganar mucho dinero por nosotros. Pero esa actitud es la que seguro que a esa mujer le pasan cosas buenas. Y si todos vosotros en vuestro día a día tenéis esa actitud de dar un poquito más de lo que se os pide, es que estoy seguro de que os va a abrir muchas puertas. Y no, la gente no se lo espera, genera un efecto wow en cada persona que conoces. En Colombia, ya lo comentamos esto en la tertulia, pero en Colombia mucha gente nos paraba y era esas personas 1.2 que le pagabas 3 euros por un taxi y te daba el taxi, te daba un tour por la ciudad, te daba
1: mil cosas. Sí, o bueno, eh, joder, Sergio Ferreira, el chico que nos ha ayudado. Otro ejemplo de persona 1.2. Bueno, no sé dónde está Sergio, pero <ríe> ayer me llama Sergio y me dice… Hey, que estoy aquí en la sala. Digo, ¿qué cojones hace este tío en la sala? Tío, pues si no hemos llegado ni nosotros. Y yo me acaba de despertar de la asista, ¿sabes? Y, y le llamo a este y le digo, tío, este, este tío es un puto crack. Es decir, el que tú este es una persona y no parece sorprenderla, el que yo vaya a ir y él ya ha vuelto dos veces, digo, este tío vale. Es que te das cuenta, vale. Bueno, ya lo vimos cuando lo conocimos en Galicia y esas personas se captan.
0: sí, o sea. Antes de empezar, escuchad, hablar en público es un miedo que tiene la mayoría de personas. Antes de empezar, tres minutos antes de empezar, le digo, Sergio, toma el micrófono, vas a salir ahí y vas a decirle, bienvenidos a todos, ahora vamos a dar paso a estos. ¿Vale? <ríe> en plan, no es una pregunta, lo tienes que hacer, por favor, para presentarnos, no tenemos a nadie que presente. Sí. Y lo hace, tío, y eso es lo, esa es la actitud, eso es lo que tenemos que hacer. Estoy convencido de que a Sergio o la gente que sea esta actitud le van a pasar cosas muy buenas y todos debemos de esforzarnos en ser así.
1: Yo la foto de, del falso cumpleaños, porque bueno, nosotros hemos puesto las fotos... Pero yo no sé los aprendizajes de él, ni las historias que hay que contar, ni él sabe las mías. Entonces, yo la historia del cumpleaños la había puesto porque me dice «Párate a pensar y saca cinco anécdotas y demás». Hostia, hemos crecido tan rápido que no nos ha dado tiempo a parar a pensar. Entonces, yo cuando me he puesto a pensar, era increíble, solo me venían cosas buenas. Claro. Me venían... Joder, ahí, en la entrevista del, de JM, de Iconic, ¿cuánto rato estuvimos esperando a que pueda la entrevista? Cuatro horas. Sí. Pero a mí lo primero que me viene a la cabeza es... Lo bien que me lo pasé echándome las risas con el falso cumpleaños. Sí. La historia que nos pegamos seis horas en el AVE, sí. Barcelona, Madrid, ¿cuánto cuesta de normal? Alguno habrá ido en AVE, ¿qué cuesta? Te... Dos y media, pues nos pegamos seis horas.
0: No hay ganas no de esa historia que va después.
1: Ah, lo hice, la he cogido, lo sabía. Bueno, pues yo me acuerdo de la parte final y digo, hostia, estás tan metido en la rutina que ni giras la cabeza a ver lo que has hecho, solo estás pensando en por qué lo hiciste mal, por qué no avanzó tan rápido y no, nunca, joder, diez minutos, tío, siéntate. ¿Qué has hecho para llegar hasta aquí? He aprobado exámenes difíciles, me he pegado horas estudiando, me he pegado horas trabajando. Hay momentos que es necesario parar a pensar lo que has hecho porque estamos tan metidos en el día a día que nos olvidamos.
0: Lo que has dicho, Juan, respecto a lo del momento, lo que decíamos, siete meses, ocho meses llevamos con el podcast, hmm. sensación, ¿han pasado cuántos años? <risa> De nuestra vida han pasado tres años mínimo. Años, sí, sí. Entonces, conclusión. La vida no pasa rápido, simplemente tienes que hacer más cosas, ¿vale? Es decir, si queréis que vuestra vida a partir de ahora pase, cunda mucho más, forzaros en un año a hacer muchas cosas. Lo más, lo, más, lo más probable es que las experiencias que os saquen de la zona de confort sean los momentos que os marquen mucho emocionalmente y os hagan que cuando tú mires 365 días hacia atrás, digas, joder, cuántas cosas he hecho, ¿vale? O sea, yo este 2022-2023, madre mía, mido a cinco países, eh, he emprendido dos proyectos o sea, un montón de cosas y yo sentía que estaba perdiendo el tiempo en gran parte de muchos días no estaba siendo productivo no estaba siendo no estaba apurando todas las horas entonces si sentís que vuestra vida va demasiado lento o si sentís que no avanzáis empezad a mover la bola y empezad a hacer experiencias que os dan un poco de miedo y que os retan porque hazme caso que así la vida, la, la vida tiene mucho más sentido de hecho una frase hay un vídeo que a mí me encanta es de Logan Paul lo, lo tenéis que ver se llama 2017 porque este es el mejor año de mi vida se llama ese el vídeo el tío sale haciendo 400.000 cosas ese año pero os juro que no tiene sentido las cosas que hace ese tío ese año tenéis que ver ese vídeo, por favor al final del vídeo coge y dice el tío al final me he dado cuenta de una cosa y es que la vida no es, la, la vida no es demasiado corta simplemente tienes que hacer más y acaba el vídeo y dice ¿Y al final de qué año espero, espero quedarme en este mismo lugar y decir la misma frase de que este ha sido el mejor año de mi vida no sé qué, no sé cuántas luego justo un mes después le funaron por lo de Japón nunca sabes lo que te pasa después pero bueno, aún así se ha remontado y el tío se ha reconstruido su marca ha conseguido protegerse ya está en el mejor momento de su carrera. Probablemente con Prime, valiendo 250 millones de facturación el año pasado y una empresa que vale más de un billón eh, siendo una estrella en la WWE. Es decir, también tienes hasta las más estrellas tienen un momento de bajón en el camino y luego se reconstruyen y consiguen saber volver a alzar el vuelo.
1: Sí, sí. Vamos a por la siguiente. Venga.
0: Hostia.
1: Sí, sí, no me he acordado.
0: Hicimos una experiencia de Estrella Michelin gracias al podcast... Ya sabéis, os suena la foto a la izquierda, Tengo un vídeo en mi canal que es así es la vida de un chef latino en Nueva York que pilló muchas reproducciones y fue con, chef, con el chef José Luis. Y esto fue un, un día que nos llevamos una experiencia brutal, Juan y yo, en Barcelona. Y el, el motivo de ese día no fue por grabar el podcast con el chef José Luis, fue porque yo cubrí a una amiga de Nueva York. Es decir, este, este, este chef eh, trabaja en un restaurante que se llama Misión Ceviche, muy buen restaurante peruano en Nueva York. Y la que le iba a las redes sociales me, me puso un mensaje y me dijo, Sergio, es que no tengo a nadie que pueda grabar redes sociales allí en este evento que va a hacer en colaboración con un chef español. Quiero que alguien lo grabe y sé que tú lo conoces, lo haces bien, tal. O sea, ¿sabéis cuánto le cobré, obviamente, no? Por este trabajo estuve, me fui a Barcelona, me compré el billete de tren, fui hasta allí, grabé seis horas, eh, dormí tarde ese día, le cobré cero. Porque sé lo que es tener esa actitud de querer dar más de lo que recibes. No sé si eso me va a dar algún tipo de rendimiento después, pero es, lo, es, no sé, es algo que yo esperaría que, me, que hicieran conmigo, si, si me tuviera que pedir un favor parecido. Entonces ese día grabamos la, la entrevista con él, que por cierto, recomiendo verla, es una persona que ha empezado desde abajo y que, joder, algo tan difícil como es el mundo de la cocina, lo ha sabido llevar de, la, de una forma muy muy buena y ha tenido muchos resultados. Y, y luego después la comida que vivimos, que fue Mira, bastante curioso.
1: Esos son piedras, ¿eh? para que veáis la comida que nos dio el cabrón. <risa> piedras, ¿sabes? No, era tremendo. Era comida de lujo que... Tú y yo no sabemos comer casi ni la normal para que nos saquen de lujo. ¿eh? <risa> sí, sí, sí.
0: Muy bien, pasamos a la siguiente.
1: Aquí viene el desenlace de la historia de seis horas en el AVE.
0: Pero empieza, la, empieza en la estación de Barcelona Sants.
1: Sí. Con bueno, un yo fail. Ese día por la mañana ya cojo un AVE a las 11 para llegar al mediodía a Barcelona porque teníamos la comida con, bueno, con una persona que es amigo nuestro y nos interesaba comer con él para, para preguntar las cosas. Y al día siguiente, yo no me acuerdo. Ah, sí, teníamos la entrevista de Sergio Fernández.
0: Ah, sí, Hicimos Barcelona, luego volvimos a Taragoza, Madrid. No, yo, yo Madrid. Barcelona, tú
1: estabas en Barcelona ya.
0: Ah, ya fuimos Barcelona a Madrid directamente luego, ¿no? Sí. sí. es verdad,
1: cierto. Y entonces, de Barcelona a Madrid, pues bueno, pues llegábamos sobre las 9 y media, bajamos en la estación, nos cogemos un tierra burrito.
0: Juan y yo le damos mucha importancia a lo que comemos, nos gusta mucho comer,
1: Lo estamos planeando. Entonces empieza ahí y de repente, pum, se para la B. Digo, perfecto. Digo, pero vale. pararse
0: en seco, en mitad de la nada. El ave se para, en cero, cero kilómetros por hora.
1: Digo, será que tiene que cruzar las vías y bueno, pues alguna cosa rara así. Arranca, vuelve a parar. Arranca, vuelve a parar. Bueno, se pega seis horas. Y ya empezamos a ver que se acerca la hora, se acerca la hora. Y decimos, nada, pues vamos a encargar algo por, por internet y que nos lo lleven al hotel. Encargamos por internet, nos llama el de Globo. Oye, pero es que aquí nadie ha hecho el check-in y nos dicen que no lo pueden coger. No, 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 pásame, pásame al del hotel porque hay un problema <risa> entre,
0: entre vagones, os hablo, ¿eh? entre vagones donde se dejan las maletas Juanillo y yo diciendo mira, me da igual llegar tarde pero quiero cenar por favor, tenemos que conseguir esta cena a toda costa
1: sí, y, y nos pasan al del hotel claro, es que no habéis hecho check-in y yo me voy en cinco minutos yo esto no lo puedo coger pasarme la foto del DNI, la cobertura en el AVE ya sabéis cómo es, esa cobertura es, bueno no sé dónde la han sacado mandando la foto nos envía nos envía le empieza a mandar mensajes por el esto de booking ¿has podido coger la cena? a mí me da igual se ha hecho el check-in yo quería saber si había cogido la cena ¿has cogido la cena? no contesta no que contesta este y yo
0: espectacular es que fue una tensión y a, más... llegamos hasta la, a las 12 Madre y algo ¿no? a,
1: la, a la estación 12 y algo llegamos a la estación cogemos el Uber y ya pues buscando alternativas yo le decía al del Uber oye ¿tú sabes algún sitio aquí para cenar a partir de la una? me decía un martes un martes difícil la verdad sí sí y digo pues nada pues va a tocar asumirlo ayuno ayuno sí. <risa> y nada, cuando llegamos a la habitación eh, la sorpresa y lo que digo solo te acuerdas de lo bueno, yo cuando miro atrás no me acuerdo de que me pegué seis horas hasta los huevos de estar en el ave, me acuerdo del momento este, de lo bien que me lo pasé con Sergio y joder, lo increíble que fue toda la historia
0: Sí, porque o sea, esa comida, que valdrá 30 euros en total, pero es que vale mucho más después de eso, la, el valor que tú le das cuando algo lo tienes poco accesible es muy bueno, de hecho eso es un consejo que os doy eh, sobre todo aquellos que os, os mole mucho el tema del marketing y de la marca personal cuanto más val valor le des a tu atención, ya a tu tiempo, ya a tu contenido, cuanto más valor le agregues a, a tu persona, más inaccesible vas a verte desde fuera y más valor luego tú puedes eh, con más valor puedes ser percibido por los demás, ¿vale? De hecho, eh, justamente un libro que estoy leyendo habla de una de una de las leyes del poder que habla es de cerca de proteger protege tu reputación y sobre todo capta atención. Y habla por ejemplo de la historia de Pete Barnum, que Pete Barnum si la habéis visto la película de Grand Showman sabréis quién es es el que inventó el circo este hombre era un maestro de la viralidad era un maestro del despiste era un maestro de saber captar la atención de la gente y supo entender rápido en su vida la importancia que tenía el captar la atención de la gente en su, en su, en su negocio y hacía cosas tan locas como por ejemplo estar él era de otra ciudad vamos a decir Detroit y se va a Indianapolis a hacer una nueva una nueva actuación no había nadie que fuera a su negocio no había nadie que se iba a enterar de que, de que habían puesto un circo ahí ¿qué es lo que hacía? cogió buscó en la zona qué era lo que se estaba hablando cuál era el yados de la zona la polémica o sea se está viendo un tío que está vestido de negro que está haciendo cosas raras cuidado con las calles tal coge a uno de su equipo a un becario lo disfraza de negro lo disfraza exactamente igual que la apariencia de este tío y le dice te voy a pagar este dinero porque te pongas a dar vueltas sin ningún tipo de sentido por el pueblo ¿vale? y que la gente sospeche de ti simplemente tú pasea obviamente no le decía que sospeche de ti porque si no el tío a lo mejor se hubiera cagado de miedo pero le dijo ponte a dar vueltas Total, que la historia continúa, se pone a dar vueltas, se empieza a, a darse cuenta un par de personas, tres, cuatro, empiezan a decir «Oye, tío, ¿tú eres este tal?» «No, no sé yo, no sé cuántas». A lo que se da cuenta le están siguiendo 40 personas simplemente para a ver, a ver a dónde iba este tío, a ver qué intenciones llevaba. Al, al cabo de dos horas le, le, le vuelve a buscar, llama a otra persona que lo, lo lleva de recadero para que le diga que vuelva hacia el circo. Vuelve hacia el circo y esta vez vuelve con 50 personas detrás suyo. Y les presenta el circo. Y ahí está Peter Barnum para decirles «Bienvenidos al nuevo show que os va a cambiar la vida en, en, este, en esta ciudad». Este Os presento el circo y espero que os guste. O otra cosa que hizo, por ejemplo, fue contratar un, a un ladrón, a un ladrón que tenía poco dinero, en su ciudad. Él, al principio, su primer negocio fue un museo de, de curiosidades. Y lo que hizo para captar clientes para este negocio fue, era un museo de curiosidades, cosas que no habían visto nadie en, en su vida, y no conseguía que clientes entraran en su puerta. ¿Qué fue lo que hizo? Cogió a este vagabundo, a este ladrón, y le dijo, lleva dos ladrillos, dos ladrillos, y lo que tienes que hacer es una esquina del bloque y la otra esquina del bloque a un kilómetro. Coge los dos ladrillos en la mano, bueno, coge tres, mejor dicho, deja uno en una esquina, paseate con dos en la mano, ves al siguiente, deja uno, coloca al siguiente y así, constantemente tienes dos ladrillos en la mano. Obviamente esto genera otra vez la misma, sens la misma sensación de este tío, ¿qué intenciones tiene? ¿A dónde va con un ladrillo en la mano? A ver si va a matar a alguien. Total, que lo mismo. O sea, todo eso desembocaba a que el tío cogía al final y se ponía a entrar dentro del museo. La gente, para poder seguir viendo qué es lo que estaba haciendo, ¡pum! pagaba la entrada. Es decir, él le había hecho todo el trabajo de llevaros hasta la puerta y ahí estaba Pete Barron para empujarles y decirles bienvenidos al circo, o sea, bienvenidos al museo de curiosidades, aquí está esto. Dicho esto, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con que tenemos que saber que nuestra atención tiene un valor, tenemos que saber que si regalamos nuestra atención, regalamos nuestro lo que, lo que tenemos y infravaloramos lo que, lo que sabemos hacer, la gente nos percibe como tal. vale. De hecho, por ejemplo, por eso una de las estrategias de marketing más importantes no es cobrar menos, sino aportar más. Y segundo, intentar dominar el juego de la atención, intentar aprender cómo funciona la atención. Porque cuando tú dominas la atención tienes poder, lo decía antes Pedro. Y es así, cuando tú entiendes cómo funciona el poder de la atención, en cierta manera tienes el poder de transmitir una idea, de transmitir un mensaje, de influir. Y obviamente, como espero que todo el mundo en esta sala tenga una intención positiva con ese poder, será para hacer cosas buenas en el mundo. Entonces, para poder seguir haciendo el bien en el mundo necesitamos
1: entender estas reglas. Sí, sí, Vamos a por la siguiente diapositiva. Vamos a por la siguiente diapositiva. Hostia. Madre mía.
0: Esta, fue la, esta, fue, esta experiencia, yo la he sacado, la he puesto yo, eh, para aprender de un tío que... Que si tuviera que destacar algo de él de cuando lo entrevistamos en el podcast, lo que me llevo de él es que es un tío que ha sabido buscarse la vida siempre en su vida. Siempre. Ha vivido en un almacén con ratas alrededor ha tenido que pedirle por favor a un tío que le guardara unos colchones eh, en un favor en su nave. Ha tenido que, literalmente, estar arruinado para enterarse de una ley que le permitía poder defender contra los usureros que le cobraban comisiones excesivas en, el, en, el, en la financiera. Y ha con eso, montar ha el negocio que tiene ahora, que es perico jurídico. ¿Ha vendido
1: puerta por puerta? Ha
0: llegado ha a vender dado. puerta por puerta.
1: Eso es exagerado. Cuando nos contaba que iba puerta por puerta, yo ahí empecé a entender, y digo, vale, este tío es normal que tenga este éxito, porque es una persona que va puerta por puerta, seguro que si alguna habéis trabajado en eso... O si vais cien, ¿no? Y claro, este, y ahí el tío, luego se pone a vender colchones, pone a vender colchones de lujo, empieza a ganar más pasta, se arruina con los colchones, empieza otra vez, puerta por puerta, a volver a vender los colchones, se da cuenta de la usura y vuelve a ir puerta por puerta a llamar a los clientes a decirle que les habían estafado. Es decir, a este le quitas ahora mismo todo, le quitas hasta el helicóptero que no suyo y vuelve otra vez. Es increíble. La verdad que... Eh, Se la
0: suda, además, que no tiene apego a eso. O sea, no, no, tiene igual, cero, muerte, apego, cero apego al dinero.
1: Es, es, aunque parezca un personaje, las dos personas que, que más personajes parecen del podcast, que en este caso han sido Yados y, y Raúl, tío, yo les veía buena intención y es lo que me quedo de ellos. Son personas con buena intención, con un mensaje muy directo, con parte de verdad y otra parte pues que igual no comparte tanto la, las personas, pero dicen la verdad. Eh, joder, ayudan a las personas y yo creo que hacen un bien.
0: Y con ellos yo también saco la lección de que muchas veces eh, el éxito, al menos como está diseñada la sociedad o la vida, no está en, en ser la persona más intelectual, sino en ser la persona más valiente. Sí. Yo creo que lo que los, le definen a los dos, y tienen muchas cosas en común, a ver si los juntamos, es que no tienen miedo, son muy valientes, se lanzan, eh, se atreven. Entonces, muchas veces yo creo que la, de esta sala, a lo mejor la gente de aquí a 10 años que tenga más resultados sea la gente más valiente, que se atreve a hacer cosas que, no, que le dan miedo o que le hacen estar incómodo antes que la persona que sepa más cosas. Al final, la única forma de poder hacer que una persona sepa todo lo que sabemos nosotros es a, tra a través de la acción. Si yo digo que sé mucho acerca de no sé, de, de café, si yo no hago un buen café y tú no lo pruebas y dices, este café es espectacular, ¿cómo te voy a decir que yo sé de mucho de café? Mm. Este tío se encarga... O sea, lo único que hace es hacer cosas constantemente actuando y se equivoca, y se equivoca mil veces, pero entiende, ha entendido rápido... Que el equivocarse fue una parte del camino y que es una buena decisión equivocarse. De hecho, lo que él busca es equivocarse cuanto antes. Muchas veces esas, esas equivocaciones le han supuesto arruinarse en un negocio y tener que buscarse la vida, pero nunca sabes también, además, después de arruinarte, si viene la mejor oportunidad. Yo no sé si con la empresa de colchones que tenía fuera a ganar tanto dinero como está ganando ahora. Probablemente no. No, no creo. Entonces, tus peores momentos también marcan los mejores momentos que te van a pasar en tu vida. Eso también tenemos que ser conscientes. Si alguno de vosotros está pasando un mal momento ahora, tenéis que verlo como una oportunidad de. de genial. Perfecto, esto seguro que me da unas herramientas, unas habilidades, unas, unas claves que me van, a ser, me van a hacer sentir mucho más fuerte en el futuro y me van a hacer sentir como con muchas más eh, capacidad para poder resolver cualquier problema después.
1: Y yo, por ejemplo, respecto a hallados antes lo hablaba con la gente, me preguntaba, ¿y por qué que ganando más? Es una persona que no tiene miedo. El, el modelo de negocio que ha desarrollado, él lo dice, es el de su mentor, el de Wes Watson. Es decir, lo único que él no tiene miedo es que le pone a 5 a decirle que lo único que le importa son las tías, los barcos y no sé qué, el gacho cuelga la llamada y se queda tan tranquilo. Yo me quedaría toda la tarde diciendo, joder, me acaba de funar toda España. Entonces, el no tener miedo y el ver que ahora mismo con las redes va todo tan rápido que tan pronto te pueden funar, tan pronto puedes ser mejor o tan pronto puedes desaparecer. Entonces, muchos de vosotros estáis aquí porque queréis empezar a subir contenido, queréis empezar a, yo qué sé, grabaros. Vais a estar con la primera pregunta que te van a decir, Sergio, pero ¿me lo hago en la cuenta que tengo ya o me hago otra? miedo yo hice lo mismo empiezas privado luego público es decir lanzaros es que lo peor que os puede pasar es que nadie vea el vídeo y lo mejor es que lo vea gente y ayudéis a alguien así que hacerlo
0: no sé qué número íbamos ya pasamos al siguiente
1: hostia oh, el señor
0: <risa> en la foto de la derecha os juro que le está diciendo yo quiero un steak medium rare el, el tío yo no sé si le entendía le dijo a ver pero qué quieres al punto eso qué es el punto se pone a mirar al padre y le dice Papá, eso mido un que es. No, eso es el punto un poco, un poco menos. El punto un poco es un poco más. Se pegaron como un minuto. Yo Juan y yo flipando diciendo. Hasta que al final dijo, pónme al el punto. <risa> ya, ya se lo pilla así, normal. El tío parece que simplemente es un personaje. Os aseguro que no. El tío es es así en la vida real. Es un auténtico animal. Es un crack. Está constantemente con, con esa actitud echada para adelante de de querer ayudar, de querer comentar. Eh, sí que es verdad que a lo mejor él, él, hicimos el podcast y él, él siguió con el podcast en la comida. Juan y yo, cansa, <risa> <risa> cansados de grabar el podcast en un sitio que nos gusta mucho de Zaragoza, se había pedido una, un jamón solano de puta madre y un no sé qué, y el otro, sí, sí, no, sí. sí". <risa> Comiendo de su plato, del nuestro, del vecino. O sea, sí, sí. Juan y yo reventándonos a comer y el tío, sí, sí. sí, sí". Y el tío seguía hablando, seguía hablando. Y, y, y lo que quiero deciros es que la gente es auténtica. Y una clave muy importante para diferenciaros del resto y hacer ruido es observaros dentro de vosotros y ver qué es lo que se hace auténticos a vosotros, qué es lo que se hace diferentes. Yo no puedo hacer... Yo no puedo tener un carisma como el que puede tener, por ejemplo, Yados. O el que puede tener, por ejemplo, yo qué sé, eh, Andrew Tate. Porque yo no puedo disimular mi energía. Yo no, me la puedo, yo no puedo camuflarla. Es la que tengo. Parece que, que, que... Bueno, parece no. Me he tomado tres cafés hoy. Entonces, esa energía no la puedo ocultar. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Jugar a mi favor o que juegue en mi contra? Si intento ser una persona que no soy, voy a ir mucho más lento. Voy a tardar más. Voy a... Me va a costar más dar con la tecla. Sin embargo, lo que me hace auténtico y lo que me hace tener resultados precisamente es entender esto y usarlo eso como una vía de motivación, como una vía de enchufar esa energía a la gente que me ve. Entonces, cada uno de vosotros tiene algo que os hace diferentes. Un 5%, un 10%, no sé, pensadlo. A lo mejor vuestro día a día. En mi caso era en su día el compaginar estudios con algo más. A lo mejor en vuestro caso es aficiones que tenéis, que no sois conscientes y a partir de ahí no tengáis miedo a, a exponeros aunque no sepáis cómo funcionan los canales de comunicación aunque no, se, no, no entendáis cómo funciona YouTube o cualquier cosa si, si veis que es el camino que es claro no digo que todo el mundo haga un canal de YouTube pero si lo veis claro o sea, la única diferencia entre, entre yo y vosotros es que yo llevo 6 años ya está 6 años de, de, de más de 450 vídeos en el podcast llevamos ya más de 100 o sea, constantemente publicar constantemente pasar por el proceso de grabar, una, grabar un vídeo pensar cómo lo voy a vender ese vídeo para que tenga reproducciones y que no tenga las 200 reproducciones de la semana pasada que ya me hizo suficiente daño no tener esos resultados, que me he tenido que comer mi frustración y mi ego de pensar es que esto lo debería ver más gente porque esto vale millones lo que digo. ¿Qué va? Si no lo ve la gente es porque realmente aún estás en el punto de que sea lo suficientemente interesante. Si Pedro en un mes ya ha empezado su marca personal, ya tiene 100.000 100, 100, suscriptores en YouTube y 300.000 creo que tiene ya en Instagram, es porque ya está en el timing perfecto para que todo lo que diga es interesante y a la gente lo vaya a escuchar. Y luego empaquetan un formato en el que la gente lo quiere ver. vale No quiere decir que sepa más. Pedro está bastante desconectado. pero muchas veces, la mayoría de cosas que ha hablado con él, él no es ni consciente de lo que está pasando. Pero lo que tiene claro es que él se, ha, se ha decidido, se ha lanzado, ha sido valiente y ha coincidido con el timing perfecto para que eso suceda.
1: Sí, y el... Ya dos es el ejemplo perfecto de, de ser disruptivo. Ha aparecido un tío de América, lo han soltado aquí, en, en el público de España, y entonces estamos todos flipando. Es lo que ha hecho, no ha hecho nada más. Entonces, eh, la pollería es disruptivo. Comerte una polla de... No sé. No, no, y... Me he acordado, te lo iba a comentar antes, cuando has dicho lo de la bici, que decías alguna forma de crecer y, y de diferenciarme. Yo que he seguido mucho el mundo de la bici y he seguido a varios que la manera de diferenciarse, por ejemplo, Iván Zugasti, un tío de 45 años con un gemelo como mi cabeza. Y esa es la, la manera de diferenciarse que ha tenido. El último que te puedo explicar, que es una chica, eh, imagino que sabes quién es, sabes la manera de diferenciarse que ha tenido en los reels. Enseñar el escote. Entonces tienes que encontrar la tuya. Si tú quieres que... Es, Sí, a ver, no te estoy diciendo que ahora enseñes tú los huevos, pero <risa> pero, pero lo, lo que tienes que hacer, por ejemplo, si sabes que la bici da buenos beneficios para desconectarte, puedes empezar el Reels. ¿Sabes que salir en bici te ayuda a despejarte de tu mujer durante 30 minutos? Alguna cosa sí, pero tienes que ser disruptivo. Si hacemos lo que hacen todos o lo que hace más o menos la media, es una realidad. Está tan satura ahora mismo Instagram en las redes que no vamos a salir por encima de nadie. A no ser que cojas un mercado que está vacío, no vas a salir por encima de nadie.
0: Sí, la mayor clave que se puede llevar a una persona de esto es no intentes ser el número uno, intenta ser único. Esto en una entrevista con Terry Crews lo dijo, dice: yo no puedo competir contra Kevin Hart a ser más a ser más gracioso, pero seguro que puedo competir a ser el mejor que Terry Crews posible, porque solo soy solo hay uno y solo soy yo. Y si tú creas un único mercado que en el que solo existes tú y en el que solo existe ese tipo de, de sensación y experiencia cuando está en tus vídeos o en tu contenido, vas a marcar la diferencia. Sí. Yo intento, o sea, lo de las cosas que hago hago en mis vídeos simplemente es la, la, la el resultado de ver YouTube y decir qué es lo que no hay que voy a hacer otro vídeo de las 7 mejores formas de ganar dinero será un vídeo entre 20 pero los otros 20 van a ser vídeos que no existían antes en YouTube o sea saldrá después pero Juan y yo estuvimos en Galicia grabando con Marineros a las 5 de la mañana no sé si eso iba a funcionar o no lo que tenía claro es que eso la gente no lo había visto antes entonces es buscar esa forma de buscar tu propio espacio de buscar tu propio, tus propios peces tu forma diferente de tu forma de diferenciarte y generar ese aura de misterio un poco también. Yo creo que, por ejemplo, otro caso que tenemos también así de gente disruptiva, estaría sola pastor. Sí. Estuvimos este fin de con el encalpe. Por cierto, increíble la experiencia personal de, de poder estar con él y poder estar con gente que, que te suma. A mí, algo que me encanta, no sé si estás de acuerdo con, nosotros, con conmigo, pero cuando estamos en un evento así, cuando estamos en persona, no sé si estás de acuerdo conmigo, que literalmente te sientes que te propulsas y te sientes más capaz y tienes muchísimas ganas de volver a casa para seguir trabajando, para seguir haciendo cosas, para seguir en tu camino. Y es como que te hace afirmarte de, hostias, estoy en el camino correcto. ¿Os pasa también? La, la gente con la que te rodeas marca mucho la diferencia. Si te juntas con gente ceniza que te está diciendo, oye, tío, eh, ¿por qué no relajamos? ¿Por qué no...? Ah, tira, que es un pesado, eres un friki, no sé qué, no sé cuántas. Lo más probable es que no consigas resultados. Pero ese fin de semana que hemos estado ahí, yo solo decía a Juan, le digo, tío, es que ¿Qué motivación? Estaba con Adrián, un tío que lo está reventando en YouTube Solo tenía más, Yo llevo seis años en YouTube Solo tenía, solo quería volver a casa para volver otra vez A ver de qué, fa... de qué manera podía otra vez reinventarme Innovar, hacer mejores vídeos Volver a doblar de esfuerzo Incluso teniendo podcast que... que me quita la mayoría de mi tiempo ahora mismo Pero porque cuando te juntas con gente así Es brutal Y por eso una parte que queremos hacer en Tengo un plan Son experiencias presenciales Porque nosotros sabemos que es lo que nos ha cambiado Y lo que nos sí. ha cambiado Juan y a mí son el... Lo que decía antes en la comida con la gente que ha estado aquí Que está en primera fila lo que nos ha cambiado es la presencia con esas personas con las que queremos juntarnos y simplemente ese impacto emocional que sentimos con esa gente, esa experiencia distinta, es que ya nos marca la diferencia. Ya luego nos hace volver a casa y decir, ¡fuah!
1: ¿Sabes cuando me he dado cuenta yo que, que es necesario hacer cosas grupales o eventos más grandes como estos? Me he fijado, ¿y cuánta gente viene aquí en grupos de 10? ¿Cómo vas a un Arenal Sound, o a un festival?
0: Literal, no vas con tu grupo
1: de amigos, aquí vas solo. Aquí la mayoría habéis venido solos. Es decir, eso es que muchos os sentís solos yo no os puedo decir cómo me, cómo me sentía porque yo siempre he tenido a Sergio al lado y me he podido pues o sea quería pensar una idea lo llamo o él me llama a mí el otro día terminó una reunión y me llama como un animal hostia, no sé qué pero joder es que yo me di cuenta que aquí muchos habéis venido solos entonces ahora cuando nos levantemos a mí me parece muy bien que nos pidáis fotos o que nos hagáis preguntas pero de verdad os va a servir mucho más que os pongáis a hablar que provoquéis una conversación que al principio los cinco segundos primeros dirás ¿qué cojones estoy diciendo? como yo cuando me he puesto aquí de pie digo ¿qué cojones estoy diciendo? pero no háblale Dile algo, suéltate y ya verás cómo alguna cosa tenéis en común. Lo primero que habéis venido a un evento de emprendimiento. Entonces seguro que va a surgir una conversación muy interesante.
0: Sí, sí, o sea, literalmente. El... Yo me he dado cuenta que la mejor, como decía antes Pedro, la mejor formación que puedes tener en tu vida es la acción mm. y una de ti es acción, tener cierto feedback, con cierto feedback y, y cierto empuje de una persona externa o de, un, o de un entorno que te presione hacia una dirección es lo que te va a hacer propulsarte mucho más rápido. Y, y pensábamos, Juan y yo, tío, eh, o sea, es un, es un formato distinto, un podcast, porque yo en mi canal de YouTube tengo claro que yo soy la autoridad porque solo estoy yo, pero en un podcast que podemos hacer, qué producto podemos crear para poder monetizar eh, lo que hacemos y poder al final dedicarnos a esto y poder generar productos que a la gente les gusta, porque si esto no fuera interesante para vosotros o no lo percibiráis como tal, y luego después de este, de este, de este evento no os a gusto con esto, es pues que el, el proyecto duraría un mes, eh, no tendríamos gente aquí en la sala. Pero, sin embargo, esto nos quiere decir, y lo que hablamos con vosotros luego después, que hemos hablado ahí en Petit Comité, lo que, lo que veo no es que os sea, hayamos quitado el dinero, sino que lo que veo es que a la gente pedía esto. La gente necesitaba este evento. La gente ya necesitaba el podcast antes de que existiera. No había nada así antes. Pues lo mismo con esto. Y lo mismo con cada producto que vosotros queréis. Cuando queréis hacer un producto, pensad en qué es eso que tú incluso llegarías a comprar porque te merecería la pena. Y a partir de ahí, lo más probable es que si tú lo llegaras a comprar, si tú pusieras en la piel de la gente que te ve, lo más probable es que esa gente también pueda quererlo. Y no, no os preocupéis porque si, por ejemplo, eh, tenéis una comunidad de 20.000 personas en redes sociales, sacáis un producto y solo os compran 100. No os preocupéis, porque es lo normal que la mayoría de gente no quiera ese producto. Lo único que tenéis que entender es que si tenéis un saco de mil patatas, hay una patata que tiene una forma en concreto, que es la... Bueno, voy a hacer otro ejemplo. Eh, voy, a, voy a decir... Voy a decir, voy, a decir Las no. voy a decir que vamos a plantar... Es que, que quiero decir un ejemplo, ¿vale? Vale, vamos a decir una cosa. Voy a decir que... Solo voy a conseguir convencer de aquí a la gente que tiene una camiseta azul. Vamos a decir que esa gente de camiseta azul tiene una mentalidad, una forma de pensar distinta que sí que le va a interesar mi producto. Que eso al final son, pues, lo que, en el punto en el que estás de tu vida, lo que le encaje ese producto, si lo va a querer comprar o no. Yo no puedo estar frustrado porque la persona de la camiseta negra o la camiseta blanca o el que viene en camisa no quiera el producto. No pasa nada, está en un punto en su vida, o un punto en su viaje en el que no le encaja eso, ya está, ya te... Probablemente es que esa persona dentro de cinco meses vuelva a entrar en contacto con tu, con tu proyecto o con otro producto que saques distinto y sí que le encaje en su camino. No te frustres, no te sientas mal, simplemente entiende que solo tienes que saber comunicar a la persona que está de camiseta azul. Y asume que el marketing es cuestión de porcentajes, de conversión. Ya está, no hay más. ¿Cómo podemos conseguir, esto ya un tip, eh, para aquellos que ya tengáis una cierta comunidad y queráis vender algo? Eh, lo único que sí que os diría es que no os, no os centréis en vender agresivamente en el frontend, que se llama, que es en la parte de delante, en la parte de que no nos pongamos a empezar el podcast y decir, chicos, nuevo episodio 50 euros de entrada del evento, ¿quién viene? 200 horas de entrada vip ¿quién viene? ¿Por qué? Porque hay muchísima Porque el podcast lo ve mucha gente. El podcast, cada episodio estamos hablando de que lo ven, pues desde 50.000 hasta 500.000 personas. Obviamente no van a venir 50.000 personas, no vamos, a, no vamos a hacer como Coldplay y llenar un estadio. Pero, lo que hacemos es filtramos a la gente que sí que le puede interesar más ¿cómo? con una lista de correo ¿cómo? con la, la comunidad de historias de Instagram que es más probable que sea más fiel que la gente de YouTube ¿cómo? con... no sé ¿qué hemos, qué hemos podido hacer también aparte de esto? fue, sí, la, fue la comunidad fue sí, con la historia de
1: Instagram y con el correo grupos de Telegram ¿Algún grupo,
0: algún grupo que puedas hacer una comunidad de WhatsApp un grupo de Telegram eh, ¿y qué hicimos? sacamos un correo electrónico y dijimos por historias de Instagram que iban a ser las entradas duraron un día y medio y se vendieron todas la gente de cara a YouTube ¿sabéis lo que se han enterado? And, si, si vemos la, si veis la, la, la entrevista con el episodio con, con el de Iconic Cars hay una intro Juan y mía que presentamos el episodio y decimos chicos hemos sacado un evento pero está todo agotado ¿qué generas con esto? subes, un tu, subes tu valor o sea, es decir lo, más, lo único que o sea, yo le dije a Juan tenemos que hacer esto, esto para simplemente el objetivo de, de que la gente que lo está viendo sepa que esto ha existido pero que no nos vaya queriendo venderlo simplemente informando de oye qué ilusión tenemos de hacer nuestro primer evento presencial hostia, súper sutil, y generas una, una demanda reprimida de, hostia, qué cabrones, han sacado un evento que a mí me hubiera gustado y no voy a poder comprar. Aunque aún teniendo el dinero y estar dispuesto a pagar 49 euros, ¿entendéis esto? Entonces, intentar filtrar del colador a esa gente con la camiseta azul. llevarosla a un nivel 2 de vuestro embudo. Y a partir de ahí, comunicárselo, porque esa gente es la que sí que te quiere escuchar, la que no le vas a molestar seguramente si le comentas acerca del evento. ¿Vale? ¿Bien? Perfecto. No, 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 esto no es para que habláis, no es para que aplaudes. Continuamos, bueno, y, y como veis, es un tío que no falla. Eh, y nos pusieron una botella de licor, la, está entera, se quedó entera. Volvió entera. Pasamos a la siguiente diapositiva. <ríe> la mejor foto de la historia, eh.
1: Joder. Fijaros,
0: Sergio Fernández, qué capacidad tiene de hacer selfies, eh. Es que es el, la, le tengo muchas ilusiones. ¿Para parte.
1: cuántos ha sido el podcast favorito? Es que es un máquina. Cuenta, cuenta, Juan. Bueno, pues esto es. Pero lo, yo te voy a contar la experiencia, pero el aprendizaje...
0: Sí, sí, cuéntalo, cuéntalo.
1: Vale. Eh, esto es el día después de que nos pegamos ocho horas en el AVE, pues teníamos que grabar un podcast. Y era con Sergio Fernández flipando. Es decir, ver a una persona, ¿cuántos programas de radio ha hecho? 12 años. Yo, 12 años. 12 años. Habrá hecho miles de programas de radio. Otra vez, volvemos a lo de que la práctica hace el maestro. El tío viene con una reunión bien acelerado. Chicos, ahora voy, ahora voy. Mont cual. Montamos nosotros todo, lo montamos. Se sienta, empezamos ya. Le vamos a empezar... Le soltamos las preguntas y se casca ese podcast. Dice, digo yo para hacer ese podcast me tengo que pegar estudiando dos años. Para hacerlo más o menos parecido me tengo que pegar dos años.
0: Además, que es que no empezamos rollo... ¿Cómo te llamas? ¿Es a qué te dedicas y por qué dirías que te dedicas a lo que te dedicas? El pago automáticamente al segundo. ¿Que por qué me dedico a lo que me dedico? Pues porque soy un apasionado y porque no sé que no sé cuántas. Así, toda la hora y media sin parar. Se para la cámara a mitad que dejó de grabar. Tuvimos que interrumpirle y decirle, perdona, tío, que le vamos otra vez a grabar. No falla. O sea, increíble. O sea, aquí sí. Maestría absoluta de la comunicación,
1: increíble. Sí, sí, pero es por prácticas, otra vez volvemos a lo antes, práctica y práctica y práctica. Y bueno, otra de las cosas más bonitas del podcast es que ahí surge, por casualidades, bueno, nuestro amigo Alael le dice, mira tío, en la foto de, la foto de fondo que tengo en pantalla sales tú. Y él nos enseña la suya, sale su familia, vemos que su mujer es latina y nuestro amigo Alael le pregunta, hostia, ¿es latina? ¿Y si es de Colombia? esto está muy lejos. Dice, de hecho, de hecho tengo que ir en... ¿Cuándo fuimos? En... Tengo, junio, una,
0: ¿no? tengo una boda el, el 20 no sé cuántos. Sí, el 29 en, de junio. Colombia.
1: Pero bueno, ya que voy a hago un evento y estoy con la gente de Latinoamérica que hace mucho que no voy. Estos locos, porque a mí la vida no me los ha puesto por casualidad, me los ha puesto para superar miedos estos locos. Ah, pues vamos nosotros también. Este dos semanas después. Juan, tú el tema de Colombia, ¿te vienes?
0: No, pero, pero, pero aquí parece que nos, nos hemos autoinvitado, no, no. Nos dijo él, veniros si queréis. La típica que dices, en plan, estos tumbados no van a venir. Mira, me mira me ahí mira E como, y que me, dijo, me dijo a la E, vamos, ¿no?
1: Vamos, ¿no? Sí, 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 si, lo teníamos, si lo teníamos pensado, tío, sí, claro, y las fechas también, ¿no? Y ya... Eh, y Juan por me...
0: detrás sudando diciendo, tú, que tenemos que hablar podcast, ¿eh? Yo, Juan, nos apretamos más la agenda, esto se sale como sea.
1: Claro, yo de pasta iba a Justico y, y a las dos semanas me dice, yo Juan, que no te dije nada por no comprometerte, pero ¿te gustaría venirte? Y yo digo, vale, venga, vamos.
0: Sí. Te costó mucho más. No, dijiste, vale. Te costó no, mucho la, costó, la decisión. Me costó Pero sea, pienso… ¿Cuánto tengo para pensármelo? ¿Una semana? Venga, va. Y me apuró el cabrón sí, hasta sí, el eso último verdad, día. Eso es
1: verdad, eso es verdad. Sí, 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 eso es verdad. Tenía que echar las cuentas, joder. Yo no tenía tanta pasta. Tenía que echar las cuentas y digo, a ver si me sale. Porque estos llevan van a todo trapo. Van como futbolistas, tío. Ya el business, no sé qué. Digo, vale, pues venga, me salen las cuentas. Y, y fue increíble porque luego fuimos allá a, a Bogotá al evento. Le ayudamos como animales, sin buscar nada a cambio. Y él se quedaba ahí unos días en Bogotá y pudimos estar compartiendo unos días con él, majísimo.
0: Tú en Madrid a Sergio Fernández le dices, oye, no me conoces nada, pero ¿qué te parece pasar dos tardes en las que visitamos un monumento cultural de la ciudad, luego cenamos y luego nos, nos quedamos un rato charlando? ¿Te parece bien? Queda decir, no tengo tiempo, o no tal, pero como movemos la ficha, como movemos la pelota, vamos, nos plantamos en Colombia… ¿Qué hacemos en Colombia? No tengo vídeo, me encantaría enseñaroslo, Por favor, Mira, ir a mi Instagram, mira un reel que tengo con he Subido bailando delante de 400 personas. Voluntarios, dame el polo de IPP. Nosotros con el polo de IPP bailando, animando a la gente. Nos dicen, oye, ¿ya viene a animar el evento empezar con alguna coreografía? Ale me mira y me dice, tranquila, lo planeamos en una hora. Está una hora de descanso para comer, no comemos y estamos toda la hora y media de la hora de la comida Juan Ale y yo con vídeos de Zumba viendo coreografías de la canción de Chayanne de Madre Tierra para ver qué coreografía podríamos hacer para ese evento pues Juan, o sea, la de tiene un pasado, es una máquina o sea, ya, ya, ya lo conocéis algún día tenemos un podcast con el subido pero él ha sido profesor en su vida y sus experiencias ha sido profesor de, de clase de baile y todo esto en, en un gimnasio entonces sabe lo que es el aeróbic, sabe los cuatro tempos que tiene una canción, sabe hacer pasos que sean replicables por, un, por una grada entonces más o menos lo teníamos más o menos pillado Juan y yo nos esforzamos en aprender lo poco que sabemos de bailar memorizar unos pasos y nos lanzamos a hacer ese baile Teníamos miedo, sí, pero estábamos con el decir que sí a todo. ¿vale? Hay una, por cierto, recomiendo una película que se llama Yes Man. Tenéis que verla, es espectacular esa película, de mis favoritas. Simplemente es, es, es de Jim Carrey, eso es. Y es una película en la que básicamente un hombre no va a decir nada, dice que sí, ya está, vale dice que sí a todo en su vida. Y hay otro libro que también os quiero recomendar, que es mi libro favorito, o de mis top dos libros favoritos, que se llama El experimento de rendición, de Michael Singer. Increíble, y habla de su experimento de vida, que es un experimento de rendición. Cómo el tío rindiéndose a la vida pasa literalmente de, de ser un yogui que gana 3.000 euros, euros al año eh, y, y se dedica a meditar todo el día en el bosque de Alachua en Estados Unidos y pasa a tener un jet privado que lo lleva desde su bosque donde hace yoga hasta su empresa para poder desplazarse mejor y llegar hasta su bosque de la, de la cima de la montaña, con un jet privado. O sea, toda esta historia la cuenta de su vida personal. Es un, un vídeo en el que cuenta su historia, es espectacular ese libro. Entonces, este lema ha sido mi lema de vida desde que leí ese libro este enero o hace, un, hace un medio año. ¿O más de medio año? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el concepto de experimento de rendición? Rendirse ante lo que te aparece en tu vida y sientes que es correcto. Que no quiere decir que pienses que sea correcto. Consentirlo es suficiente. Nosotros sentíamos que ir a Colombia era la decisión correcta. No, no nos pusimos a echar cuentas de la rentabilidad, de qué decisión era más rentable económicamente, si era el mejor país para visitar, si esos 3.000, 4.000 euros que nos gastamos en Colombia... 3.233. 3.233. De esas 3.233 euros que nos gastamos en Colombia, ¿si iban a merecer la pena ahí o nos lo deberíamos haber gastado en ir a Nueva York. No lo sé. Pero nos rendimos. Y así nos llevamos una experiencia que no tiene precio. O sea, nos llevamos literalmente la, la relación de amistad con Sergio. Una persona que yo iba siguiendo años. Y eso surge cuando avanzas en ese camino. No, en la misma posición del podcast al acabar. Juan y yo le decimos, Sergio, ¿te quedas media hora después de este podcast a tomar un café? La respuesta había sido no. Me voy a Colombia, le ayudo, estoy con él, se lo pasa bien con nosotros, nos ve que somos chavales con muy buena actitud. No solo se queda media hora, sino que se queda dos tardes enteras con nosotros. Dos tardes enteras, haciendo turismo, vamos a ver el centro de Bogotá, estamos charlando. Una experiencia increíble. Entonces quiero que os quedéis con esa lección. Que yo me la he tenido que llevar a base de conocer este libro, pero que espero que vosotros no os haga falta leer el libro porque con este mensaje ya os lo quedéis. Rendiros ante la vida a lo nuevo desconocido porque es donde pasan las grandes cosas. Lo, Básicamente te puedo decir que las mejores decisiones que he en mi vida no tenía claro si era la mejor decisión. Lo sentía, básicamente.
1: ¿Sabías que al final de las entrevistas hacemos una parte exclusiva para la gente del plan? ¿Qué, ¿Qué es el plan, Juan? ¿Cómo que no sabes lo que es el plan? Siempre al final de la entrevista decimos ahora parte exclusiva para el plan. El plan es un grupo de personas vale. de la comunidad de Tengo un Plan, es la gente más fiel, la gente que nos quiere apoyar, que hostia, pues tienen la posibilidad de mandarnos sus preguntas. Nosotros ya no tenemos que intervenir ahí. Nos dicen la pregunta de Javier no sé qué quiero preguntarle esto a este invitado ellos saben los invitados con anterioridad es vale. decir, tienen esa exclusividad y están con nosotros en una comunidad
0: vale o sea y, pero esto no será como la resistencia que luego cortéis no, parte no, de la no, entrevista no 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 esto,
1: esto es algo extra ah, las vale. entrevistas que tengo un plan van a ser siempre las mismas gratuitas en youtube en spotify donde la quieras escuchar eso es algo extra que puedes tener tú ¿Y luego
0: tienen algo más, aparte de preguntarle cosas extra a los invitados?
1: Sí, tienen formaciones gratuitas de ah, guay. Gente, gente a la que hemos entrevistado. Pues Vamos a meter formaciones de salud, formaciones de Amazon, formaciones de venta, todo eso, todo lo que podamos aportar nosotros, van a ser clases gratuitas para que la gente lo pueda tener. Además, que yo creo que es lo que más valor tiene, el estar todos juntos. Ya claro. estamos más de 50 personas y está súper guay. Y
0: hacen quedas en Madrid, en Valencia y todo, es. está muy guay. ¿Y esto tiene un precio? ¿Cuánto cuesta?
1: Sí, eso cuesta 9,90 al mes.
0: Ok, pues... Aquellos que os apetezca uniros con nosotros al plan, lo tenéis en la descripción y seguimos con la entrevista. Pasamos a la siguiente anécdota, por favor. Vale, quiero que cuentes, Juan, de esta, esta la he puesto yo, quiero que cuentes de este, de este momento la, la diferencia entre lo que se ve, que es este, este setup tan bonito, a la realidad, cómo acabaron nuestras piernas, el sol en la cara, cómo entramos, cómo entramos hasta esa villa que nos costó el... Cuenta todo eso, por favor.
1: Bueno, esto es el, lo que estábamos hablando antes de que no hay que fijarse solo en lo que está en las redes sociales porque Eso es. tú ves este podcast y dices estos tíos ya están montados en el dólar. Bueno, la, ¿cuánto costaba la noche aquí? que costaba? ¿Ciento algo? 150, creo. 150. 150. Pero que somos cuatro personas. Somos cuatro personas. La división más o menos me salía también. Entonces, <risa> <risa> eh, fuimos aquí. La experiencia por la mañana, estuvimos viendo cómo hacían el café, todo muy guay. La verdad es que lo pasamos muy bien. Pero bueno, por la tarde teníamos que grabar el podcast. Para entrar a la villa esta, para que se vean estas vistas, el coche que llevábamos de alquiler, por poco lo clavamos, es una roca. Uno, uno bueno, ahora hay e, afuera indicando todo el rato, echa, echa, echa para atrás. Porque si no le cascábamos a todo. Es
0: que la, la, la historia es, camino súper fino de tierra, había que hacer una boca calle hacia la derecha, de tierra, roca, te hablo de, tu, de ir así con el coche, básicamente. Sí, 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 sí. Y pasamos la salida que teníamos que coger y no, eh, no, te, no os penséis que a 10 metros había una rotonda para girar. Era, Juan, lo siento, pero me he equivocado. Era la anterior entonces ahí es lo que continúa la historia de Juan Tenía ah, que verdad. Para,
1: para dar la vuelta me pegué pues, no sé cuántas veces haciendo así y ya, ya salió otra vez y ya pues bueno el camino era la mierda luego había que pasar por un puente muy estrecho abajo pues típica película había un río y al final llegamos plantamos todo y ya el sol en la cara pero, pero fatal yo la peor entrevista yo, te da entrevista así con ojo así entonces, si lo veis la entrevista se nos ve digo dejará ya hablar de la salud y del fitness nada nada y seguía y seguía y luego acabamos la entrevista pero con las piernas, pero reventadas a mosquitos. Salimos a cenar andando una tarantula en el suelo, digo, perfecto, digo, lo mejor para que pueda dormir tranquilo esta noche. Una tarántula. yo no había visto una tarantula en mi vida, ¿sabes?
0: Pero una tarantula, la más grande que hemos visto en nuestra vida, o sea,
1: sí, sí, la de sí, hecho, sí. me acabo
0: de acordar de la tarántula. si no la hubiera puesto 100%, pero enorme, o sea, se habló de una tarántula, <risa> pero así, literalmente, en mitad de la carretera andando.
1: Sí, sí, que la habías hecho para el,
0: el señor, como va siempre mandando largo, los brazos acribillados a mosquitos, estas piernas reventadas a picotazos. Sí. Que de hecho, de hecho le, le, eh, con, a la vez teníamos la broma de la gente va a pensar en Instagram que te pinchas esteroides y te estás saliendo, está saliendo aquí por todos los brazos. <risa> pero no eran todos picotazos.
1: Sí, sí. Y bueno, pues yo creo que, no sé por qué la habrá puesto, pero imagino que el aprendizaje será de que no hace falta hacer estas cosas para disfrutar de la vida, que estar aquí y luego ir a cenar a un sitio normal, incluso al McDonald's, con una conversación interesante, ya está guay. Y ya está guay que no hay que irse a la otra punta del mundo para intentar buscar esto.
0: Y, y yo también la había puesto por, la, por lo que habías dicho antes, en plan que muchas veces estamos Juan y yo incluso persiguiendo el siguiente objetivo, persiguiendo todo, y me, me paro a pensar y digo, tío, si nos podemos dedicar, aunque nos dé un salario mínimo, a esto, ese, ese preciso instante, por ejemplo, aquí antes que estaba con Juan hablando, escuchando a Pedro, era como que yo mismo me veía en tercera persona y digo, joder, qué guay es mi vida, en plan, espectacular. Estoy aquí sentado hablando, viviendo una experiencia increíble, con gente súper o sea, afín a mí, o sea, qué afortunado me siento. Y, y, y en ese momento me sentía exactamente lo mismo, digo, hay que ver, estoy aquí en Jardín, Antioquia, en Colombia, grabando con un amigo mío, esta conversación es trabajo, ganamos dinero por esta conversación, a la gente le encanta y le sirve de utilidad. Luego, encima, lo peor es que por este sacrificio, vamos a Zaragoza y, o a, a otra ciudad de España y nos para una persona por la calle y nos agradece por haber tenido esta conversación disfrutando en Colombia, y es como, digo, tío, qué guay, es cuando, cuando le digo, Juan, hemos salido de la Matrix, <risa> cuando pasa eso, literalmente.
1: A mí me pasa lo mismo, pero cuando, por ejemplo, estamos en un coche, el otro día, bueno, es que os gustan los coches. Me montan en un gt 3 r y digo, ¿pero qué hago aquí? Digo, si esto solo lo he visto en Instagram. Esto solo lo he visto en Instagram. Digo, ¿y esto ha sido una comida de un podcast que he hecho? No sé, no, no puedo ni creérmelo a veces. Es que no te lo puedes ni creer y, y por eso os digo que miréis atrás porque no hace falta tener esta vida en la vuestra ya. Mirad lo que tenéis. Vuestros padres están bien, vuestro entorno está bien. Vosotros estáis bien, joder. Que es que estamos normalizando el que mañana nos despertemos tranquilos y que no tengamos ninguna enfermedad. Estamos normalizando lo bueno. Por eso te digo que paréis, girar la cabeza y decir, joder, estoy muy bien.
0: Y que yo era, yo era muy feliz en segundo de bachillerato teniendo que despertarme a las 6 de la mañana, te lo juro. O sea, yo creo que la felicidad está en estar en propósito. Si estás en propósito, hmm. si estás en un camino que tú te sientes que estás en el camino correcto en tu vida y que no tienes resultados, pero estás en el camino correcto, ya es, es, sientes lo, el 80% de la felicidad. El 20% restante es simplemente resultados en tu vida que te avalan el camino que estás haciendo. Es decir, el dinero, el viaje, el tal. Pero... El saber que, estás, que, estás, que tu vida tiene sentido, que, tienes, que estás en un propósito, libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Eh, eh, bueno, en ese libro básicamente es un psicólogo que entrevista a gente que ha salido de campos de concentración nazis y explica que los que más sobrevivían eran los que tenían un sentido del porqué en su vida y un propósito por el cual sobrevivir esa experiencia y los que no pues, duraban menos. Pero el caso es que cuando yo me sentía en propósito, yo era un chaval sin resultados desde fuera se me veía un pringado que estaba hablando a la cámara sin sentido, sin visitas si veis, si veis los primeros vídeos vais a ver una pared llena de frases de Gary v, literalmente imprimi, o sea, impresas con la impresora de mi madre eh, con color que ponía eh, puedes, en inglés ponía puedes hacerlo, el, el trabajo duro te va a pagar eh, solo el, el éxito va para la gente que se experta pronto por la mañana si no piensas en grande tú por ti mismo ¿quién lo va a hacer por ti, Todo, toda la pared así llena era como mi burbuja pero era feliz, era, estaba en propósito y eso es lo que quiero que busquéis, busquéis el propósito. Probablemente no sea cómodo, pero lo, lo acabaréis encontrando y me entenderéis, esta sensación que os, que os comparto. Siguiente, por favor.
1: <risa> esta sí que la he puesto yo. <risa> este y, <es> <risa> sí, Seguramente de las personas que más me hayan marcado a mí estos últimos dos meses, a Sergio igual también. No sé si lo conocéis, ha salido en Salvados. Eh, no, no
0: lo conoce ni coña. ¿Quién lo conoce ¿Una persona?
1: No, ¿quién lo conoce? ¿Quién dos? lo conoce? Se llama José Elías. Tampoco...
0: Vale, pues lo conoceréis próximamente porque va a hacer ruido, ¿vale? Va a hacer ruido. Y, va, y, y sale en nuestro podcast. Pero por favor, Juan,
1: cuéntale quién es José Elías. José Elías yo lo descubro a través de Salvados. Sale en Salvados, me quedo flipando con su historia, un tío que en el 2009 factura 49.000 euros... <risa> y el año pasado factura cuatro mil y pico millones mil millones, perdón, cuatro mil no sé ni decirlo, cuatro mil millones, ¿vale? parece, parece me vais a preguntar que si es narcotráfico o alguna cosa de esas es exagerado y lo que os venía a decir es que bueno, Sergio lo conoció antes porque estuvo en Barcelona y demás y yo el día que fui a conocerlo fuimos ahí a grabar el podcast a su casa una casa que parece un centro comercial claro, lo veo y digo con lo primero que te acercas a él es a ver cómo es para que haya conseguido esto es que es normal. Normal. Es lo que me he dado cuenta durante todo el podcast. Tú vas a ver la gente, a ver qué tiene para tú adquirirlo y, y ver qué, qué... No sé, piensas que son extraterrestres. Y no, no. Es que es normal. Es un tío normal. Lo único que lo veo... Obsesivo y cabezón.
0: Y que ha, ha estado dispuesto a pagar el precio.
1: Ha estado dispuesto a pagar el precio. Porque, bueno, tú estás con él, el teléfono, tiene 180 empresas ahora mismo. Ya te puedes imaginar, 180 empresas... Yo no sé llevar ni una. Pues él lleva 180. Entonces... La presión, la de que te venga el, el director de una empresa y te diga, José, seguramente perdamos el próximo mes no sé cuántos millones para a cenar Entonces, él tiene un precio a pagar, pero sobre todo que veáis, bueno, os lo transmito yo, que yo lo he visto, es una persona normal, que gran parte del éxito de estas personas es la fe que tienen en que lo van a conseguir. Ellos se visualizan, este tío, por ejemplo, se arruina y quiere montar una, una comercializadora de electricidad. Sí. Y el tío, con 3.000 euros que no tenía ni para la sociedad limitada, se la tiene que dejar a un amigo, la quiere montar. Es decir, él tenía una fe en que lo iba a conseguir que lo hizo. Entonces, no os penséis que sois diferentes, que esta persona tiene otra cosa por la que ha conseguido el éxito. Simplemente, este en este caso tiene una constancia exagerada. Y nada, simplemente quería transmitir eso.
0: Y bueno chicos, hasta aquí las anécdotas. Um...
1: Yo se me ocurrió una dinámica, ¿eh? ¿O tú qué, qué lleva de...? Vamos hacer? justos de tiempo. Y ah, yo quería hacer...
0: Que ya sa... Bueno, quería preguntar a la gente que, que había aprendido, pero por favor, cuéntalo. Ah, no.
1: Si alguno tenéis algún problema o algo... Pero a ver, un problema que podamos la... aportar todos. Que se levante uno y luego otro con otro micro que le pueda ayudar desde, desde la experiencia. Vale, por ahí.
0: Pero una cosa, Borja, esto es para comentar tu, tu obstáculo, ¿eh? Vale, vale. Bueno, soy Borja,
2: eh, bueno, me he entrenado personal, pero bueno. Pues mira, yo tenía la vida solucionada, estaba trabajando con mi familia, ganando buen dinero, vida solucionada, eh, y, y no era feliz. <risa> no era feliz hace dos años y medio, sigo sin serlo, pero bueno, intento buscar cada día los momentos buenos. Eh, y dejé la empresa, dejé, todos mis amigos fliparon, porque diciendo, tienes la vida solucionada de por vida, ¿qué haces? <risa> Y dejé la empresa con, con todas las de la ley. Eh, bueno, mi padre me echó una mano eh, en tema del paro, pero no me dio, obviamente, porque me fui yo. He hecho bastante que me dio eh, el tema del paro. Me puse a intentar eh, eh, crear algo, a seguiros, a seguir a Andrés Redondo, a seguir a Juanaro, a seguir a Pablo Gil. Bueno, intentar aprender de economía, intentar aprender de emprendimiento, de negocios, de tal... Y, y eso, mi, mi idea de, de eso, de, de aprender, de hacer cosas, pero no lo consigo. Intento contratar, contratar a alguien que me haga una página web, me la hace, me posiciona en SEO, estudio con Romuald Alfons no lo consigo. Y estoy en ese punto de, llevo ya, estoy en paro hace ya mucho tiempo. Ayer estuve currando 20 horas en el Wanda haciendo un anuncio, porque es pasta. El otro día estuve conduciendo de chofer, porque es pasta y llevaba gente donde me diga, obviamente. Y estoy en ese momento de que me mola, ¿vale? Estoy haciendo cosas de. Eso es lo que tú dices, no tengo miedo, no tengo ningún miedo a decir, oye, eh, están no en es el de calón, me mola mucho, de hecho, mi, mi última idea va a ser, pues devuelvo al de calón, tengo un sueldo fijo, un tema de deporte, que es lo que me mola, y ya está. Pero estoy en ese punto de. Eh, que he pasado muchas veces ya estos dos años y medio, de, ¿Qué hago con mi vida? Tengo 39 años, no soy un chaval, os sea, admiro todos los que estáis aquí, que sois chavales, que le echáis huevos y que venís y que. Habléis entre vosotros y a mí me pone mucho nerv muy nervioso hablar con la gente. Pero es decir, joder, ¿qué me queda más? ¿sabes? Ya me he intentado, mi página web no sale. Eh, soy un atleta medio conocido en el mundo del, del, de correr. Eh, pues eso, me muevo, me voy a, a carreras populares y entrego flyers. No me llega ni una, nadie, nadie ha entrado. He entrado 5.000 flyers y nadie entra en mi página web. Supuestamente está bien construida. Al principio la, la deseché porque me la habían construido un tío que encima me, bueno, encima me, me, se me, pues, me, me dio estafó La construye de nuevo, o sea, me caigo, me vuelvo a levantar, me caigo. Y digo, me cago en la puta. Y todo el mundo, jo, vuelvo con tu familia. Digo, no me da la gana. O sea, me han dado mucho, estoy súper agradecido y, y lo que tengo, lo tengo por ellos. Y puedo vivir, entre comillas, puedo sobrevivir hoy por hoy porque tengo lo que tengo gracias a eso. Porque tengo mi casa y tal, por suerte. Pero... No hay, no, hay, no hay nada ahora mismo. No... Tengo un proyecto que está ahí, que no arranca nunca, que, que a lo mejor es lo que no, no me toca ese proyecto. Está bien, ¿sabes? A lo mejor es, es, es lo que el último mes es. No pasa nada, Borja, ya está. Ese no es tu proyecto. Pues. ¿Cuántos meses llevas con el proyecto? Pues desde, desde septiembre. ¿Y cómo, cómo ganas dinero con ese proyecto? Bueno, tengo gente que llevo, por suerte, hace muchos años pero no me da para vivir. <risa> gente que llevas... Eh, de entrenamientos personales. ¿Para, para correr? Sí, sí, al aletismo principalmente. He llevado opositores, he llevado de todo. ¿Y cómo, cómo, cómo consigues los clientes? Pues por el por el boca a boca. De hecho, nadie me ha entrado por la página web. O sea, tengo clientes nuevos de hace dos o tres meses
0: claro pero, porque alguien me lo ha dicho y digo... ¿Pero qué estás haciendo para que la gente entre en la página web?
2: Pues bueno, tengo un Instagram, intento moverlo, intento meter anuncios. Ya te he dicho, me, me he ido a carreras populares y entrego más de 5.000 flyers, me he gastado pasta en flyers. Eh, ¿Cuál?
0: Cuando tú, cuando tú tienes a una persona que le puede interesar tus servicios, ¿qué es lo que les dices? ¿Cómo les, cómo, ¿Cuál es la, la propuesta? ¿Te voy a ayudar a correr?
2: No, hombre, te voy a ayudar a preparar una carrera que tú quieras preparar eh, de mi mano, que, bueno, que llevo muchos años en, en este mundo de, de atletismo y que vamos a ir mano a mano para, para conseguir tus objetivos. Y por suerte además tengo un, un feedback muy positivo de la gente con la que llevo, todo el mundo está encantada, todos mis opositores han aprobado. Pero hay algo que, que, que no sé qué es, la verdad. Y de hecho, eso me llama uno. Oye, te he conocido tal por Instagram tal. Perfecto. Y, y nos ponemos a trabajar. Y la gente está encantada. Digo, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Hay algo que no... Hay, hay...
0: Acabas de decir una cosa muy interesante. Has dicho opositores, ¿verdad? También. También, que... pero ¿es la mayoría de tus clientes son opositores?
2: No, no, no. no, no. Eso hace años sí. Hace años me he dedicado a, a opositores y, y tengo un 100% de aprobados.
0: Yo, yo creo me, que... Me... Yo lo primero que te diría, tío, es que primero fueras más concreto con tu, a quién te diriges. O sea, me, me
2: dedico al, al mundo online. De hecho, ya, en pero, estoy entrenando a gente de Noruega, a gente de Londres... O sea, ¿Pero están de... todos
0: en la misma situación laboral?
2: No, joder. Están,
0: ¿Están todos en el mismo con la misma voluntad de todos quieren correr una 10K o, todos, o quieren pasar una, un examen que les va a dar dinero en su vida? Porque entonces, si tú, lo, si tú pones el foco en que tu propuesta es porque les vas a meter en un puesto de trabajo, es que estás asociando tu oferta a dinero. Estás ofreciendo tu oferta a una oportunidad laboral. Es decir, ya no es correr un vehículo para simplemente segregar serotonina y más cosas que te van a hacer sentir mejor, sino que estás, estás corriendo por tu, por tu futuro. O a lo mejor si te hace falta el complementarlo con más cosas, a lo mejor te hace falta aliarte con un socio que complete el resto de pruebas físicas y te conviertes en una academia de bomberos para, para opositar yo bueno yo tengo gente conocida cercana que le va muy bien su negocio de preparar la oposición sí, 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 he, he estado con he ellos hecho espectacular y súper rentable bueno, ¿por y... qué? porque la gente la asocia el que va a pagar porque ve claramente el output ve claramente que si yo pago esto pago 100 euros al mes durante seis meses después voy a probar un examen que me va a dar un sueldo de por vida Hostia, Y la oferta estás, si tú aseguras resultados si tú haces, haces una garantía y dices mira eh, trabajar conmigo te va vale 1.000 euros vale y le dices son mil euros. Y yo te prometo que si haces todo el paso a paso que yo te digo y entrenas conmigo, vas a todos los entrenamientos y todo, vas a tener resultados. Vas a conseguir el no sé qué, qué, qué tipo de pruebas hacen falta para policía o bombero, lo que sea. Si no lo consigues, te devuelvo ya automáticamente la mitad del dinero. Así. Algo que sea... Una, tienes que hacer una oferta que se, llama, que se llama un home run de oferta, que lo dice Alex Ormoushi. Básicamente es una oferta en la que a una persona le cueste mucho decir que no. ¿Cómo lo haces? No lo haces con descuentos, lo haces agregando más valor. Es decir, tú no te puedes... Prostituir tu servicio tu, o, tu, o, tu, o tu producto. Al revés, yo te, te diría, de hecho, cuando tú tienes poco tráfico, como tú te pasa a ti ahora mismo, yo lo que te diría es: ¿qué es lo que hace la persona que más clientes tiene en tu, en tu sector? A lo mejor vende a 60 euros al mes la, la, la gestión. ¿Vale? ¿Por qué no lo gest, porque tú no lo ofreces por 250 euros al mes? Algo que sea radicalmente superior. Pues, o sea, diferenciate radicalmente del resto de la gente de la competencia. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues a lo mejor es que tú, en primer lugar, eres muy específico a la persona a la que tratas. Porque la gente va a sentir que un mensaje general de correr le ataca muchos tipos de perfiles, pero es que el cabrón me está hablando a mí. Porque yo sabe que yo delante tengo en seis meses un examen, voy tarde y es la desesperada, es la última. Hostia, si metes la urgencia, metes la desesperación de que le quedan solo seis meses para sacar el examen y encima le aportas un seguimiento mayor, le aportas unas instalaciones mejores, le aportas, aparte del entrenamiento, un plan nutricional que se lo incluyes gratuito como un bonus, y ya estás haciendo una oferta irresistible ahí. Es decir, ya estás justificando que, seas un sobre, que sea un sobreprecio pero ese cliente es muy efímero porque enseguida se te va a prueba y ya está. Pero necesitas menos clientes para facturar más.
2: ¿No? Sí, pero el, uh, lo que a mí me... Entran clientes nuevos o oh, no. Porque, joven, yo tengo la suerte de que los que tengo ahora mismo tengo 10 diez, diez atletas. Mis 10 atletas jo, llevo como que 8 o 10 años con ellos. Están encantados y siguen. Y ahora una maratón y otra maratón y no sé qué. Y... Y digo, a mí lo que me gusta, el que me llama esa persona y yo hablo con él, y le escribe, me escribe WhatsApp, quiere decir, a mí no, no tengo ningún problema en perder tiempo, perder tiempo con esa persona. De hecho, se convierten en amigos porque estamos compartiendo todo el día ese, ese, ese mundo que es el, el deporte. Yo te diría, tío... Eh... Pero, pero me gusta el mundo online, en el aspecto de que me llama un tío de Nueva York y yo entreno, Joder, me mola, y hablo con él en inglés y no sé qué. A mí el, el presencial también me mola, por supuesto, pero...
0: No quiero esa ¿Has analizado lo... has analizado por qué a Valentín San Juan le siguen 200.000 personas en YouTube a Ticero? ¿Te O sea, ¿te has puesto a analizar sus puntos fuertes no. qué vídeos le funcionan cómo coge viralidad porque que yo sepa Valentí San Juan tiene shorts que, le tiene, que tiene 30 millones de visitas una burrada sí sí y son shorts que yo creo que simplemente el tío lo que hace es estar con la bici y cuenta historias no no creo que me la Juan haga una cosa similar cuando me no sí,
1: Valentí San Juan sobre todo es porque es un motivado entonces transmite es, es motivado
0: vale pues y mira las pruebas de, de lo que está haciendo Valentí San Juan no está yendo al público que quiere correr maratones porque ahí te estás filtrando muchísimo y son gente que a lo mejor no es un, no es una necesidad suficiente a lo mejor tienes que ir a un público que está más iniciado yo por ejemplo estoy empezando a correr ahora
2: Sí, claro, obviamente, pero, mi, pero, mi página claro. web va desde de, 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 de cero, desde de, de, quiero empezar a correr, que no sé correr y no sé lo que es claro, el... Claro, pero, la...
0: pero yo no sabía que quería correr hasta este año que me han, me han retado a hacer una media maratón. ¿Cómo, me re, cómo, me, cómo consigues mi atención si yo no, no sé qué quiero correr? Pues a lo mejor tienes que tocar nichos que sean del mismo estilo. Por ejemplo, motivación. Para Valentín San Juan habla sobre motivación, que es algo que va de la mano con el deporte y el sacrificio del esfuerzo. ¡Pum! Ya puedes tener un grupo de gente que probablemente también le interese correr opositores, una necesidad clarísima más en concreto, que pueden ser perfectamente opositores versus gente motivada pueden ser diferentes partes de tu estrategia de ventas uno está en un punto y otro está en otro este es de cara general para generar tráfico de atención y el otro es para monetizar tu audiencia, puede ser por ejemplo eh, prepárate una 10k en tres meses puede ser por ejemplo el, yo sé, yo, yo, yo seguro que si me metiera en tu sector, yo no conoces tú mejor que yo el sector, pero yo intentaría que mi oferta la taran al dinero, como sea es decir, intentaría hacerles ver que es una inversión en que ellos con eso van a ganar más dinero. ¿Cómo? Porque vas a tener mejor salud, que eso te va a servir a tener mejor estado de ánimo y mejor estado de ánimo te va a hacer cerrar más negocio y más ventas y más no sé qué. ¡Pum! Ya tienes una asociación al dinero. Las oposiciones. Eh, que Yo qué sé, tío. O sea, que estar en un mejor estado de forma genera más autoridad en un escenario. Si yo aquí tengo peso 20 kilos más de lo que debería pesar, generaré menos autoridad. Y más yo que hablo de hábitos, desarrollo personal, etcétera. pues ahí estás asociándomelo a algo que me va a venir bien a mi trabajo Ahí la prioridad es distinta, es, hostia, es que tengo que correr porque yo quiero seguir dedicándome a esto el día de mañana o puedes asociarlo a un miedo porque la gente te va a comprar por dos cosas una, porque se aleja de un miedo porque se acerca a un deseo en el mundo del emprendimiento la gente se acerca a un deseo quiere una vida mejor, quiere la vida de ensueño en tu caso, puedes hacer lo que se alejen del miedo problemas cardiovasculares, obesidad problemas de venas Problemas de, eh, de dolores de rodilla De articulaciones Problemas pulmonares Problemas de mil cosas No vas a conseguir entrar en la oposición Y por cierto, la oposición de bomberos sale cada seis años Miedo O sea, tienes que entender que el ser humano es un ser emocional Y que aunque pienses que sabes mucho de ese sector Te falta saber marketing Te falta saber mucho. el por qué una persona le lleva la decisión de tomar una compra Entonces, eh, prueba por ahí, tío Pero ya te digo, es que en una conversación es muy complicado Que, que, llegues, a, que llegues a algo Pero prueba, prueba eso y prueba a analizar, el primer paso, si vas a querer el mundo digital, porque yo te diría, crear una empresa de suplementación en tu ciudad, de alimentación deportiva y suplementación deportiva. Es decir, qué friki, igual que los que yo, te compran, uh -huh. compraría en esa tienda. Haz una tienda de eso, te van a entrar 10 clientes por la puerta, pero lo más probable es que te compren una, un producto de alto valor en ese, en ese momento. Pues, por ejemplo, una estrategia. ¿Qué quieres hacerlo solo digital? Pues lo que tienes que hacer es analizar qué es lo que está funcionando ahí, ahí fuera Que Juan y yo empezamos el podcast y, y le dije a Juan, Juan, mira, el podcast del diario El Ceo. Podcast, mi podcast favorito de, de, de los que consumo. Digo, quiero que hagamos esto en habla hispana. No existe. Es una maravilla este podcast. O sea, y empezamos de ahí. Y luego al final, copiándonos y modelándolo, haciéndolo, intentando hacerlo nuestro, es cuando ya te diferencias. Pero tienes que modelar a alguien que lo está haciendo ya a un nivel que tenga resultados que tú quieres. ¿Entiendes? El diario del Ceo tiene un millón de reproducciones por episodio. Vemos que hay mucho potencial de crecer. ¿Qué hago? Intento modelarlo. No vas a conseguir copiarlo, es imposible porque somos españoles, porque somos dos en vez de uno, porque tenemos 22 años en vez de 30, mil cosas. Pero hay que modelar, eso es una cosa que te va a ayudar muchísimo, tío. Vale, gracias. Y sí. no persigas tanto el millón de reproducciones. No, no, sí, persigue el quiero, ser quiero, lo... quiero vivir tranquilo de, de la gente que, 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 que apuesta por mí. Si y, lo que quiero es... y con el vivir tranquilo es ponlo en cifras. ¿Qué cantidad de dinero necesitas para estar tranquilo? A partir de ahí, ¿qué producto puedo diseñar y cuántas ventas necesito hacer para llegar a ese objetivo? Sí, tío, Porque tío, a, tío, a lo mejor necesitas tío. menos de las que crees.
2: No, no, yo eso lo tengo claro. Yo con 60 atletas
0: vivo tranquilo y me da para llevar. Con 60. A esos 60, en vez de 60, pueden ser 20 y que compren más cosas aparte de la, de la mentoría, o sea, de, la, de lo que haces de entrenamiento. Eso se llama una venta cruzada. 50. A lo mejor puedes subir el, lo que se gasta una media de persona por cada, cada venta. Es decir, tío. O sea, búscate la vida matemáticamente. De decir, si yo quiero este año ganar un millón de euros, ¿cómo puedo hacer para ganar 83.000 con algo de euros al mes, que creo que es el millón de euros, y eso dividido entre 30? ¿Cómo puedo conseguir ganar casi 3.000 euros al día? Para pensártelo. ¿Cuántas potenciales clientes tienen que entrarme en la puerta y cuántas propuestas tengo que hacer para cuántas ventas tengo que hacer para conseguir este resultado? Y es una cuestión de matemáticas y de ser realista, obviamente. Dicho esto, gracias por estar en esta tertulia, gracias por estar en este primer evento de Tengo un Plan y espero que sea el primero de muchísimos. De verdad. Muchísimas gracias,
1: de verdad.